0: bienvenidos a este lindo podcast que se llama La Fábrica, estamos en el capítulo 7. estamos con una tremenda emprendedora, yo como siempre le voy a dar, le voy a dejar a mi amigo Gonzalo que haga la presentación oficial, pero antes quiero saludarlo a usted que está muy contento, había llegado con cara de enojado, con cara de tristeza. usted no, siempre anda los viernes con triste, pero hoy llegó enojado, ¿Por
1: qué anda enojado amigo? ¿Está muy cansado? Sí, yo creo. ¿Sí? Ayer, ayer me había tomado vacaciones Pero me duraron hasta el mediodía nomás Pero cómo, ¿Cómo? ¿Qué? <risa> La, ¿La vacación es
2: larga
1: Claro, ¿qué sí. pasó ahí? No, salió un par de mail Cosas que tenía que mandar Así que tuve que suspender mis vacaciones
0: Muy bien Oye, día La mañana de vacaciones Oye Pasa el dato de la empresa donde está y para poder ir a, a tomar vacaciones. Oye, eh, aparte de eso, aparte, de eso, ¿usted después de, de esta de esta grabación vuelve a vacaciones o tiene que seguir resolviendo y ya las vacaciones se postergaron hasta el 2038?
1: No, es si el próximo jueves tomo la otra mañana en reemplazo. Estoy ne negociando con, con recursos humanos. Estamos <ríe> conversando.
0: Oye, las vacaciones largas. Un, o sea, ¿te a tomar una mañana y eso ya son como
1: vacaciones para ti? sí. Con eso tengo que Mira. dejar todo
0: listo. Oye, qué oye, grande. Que haya más, más Gonzalo y John en todas las empresas para que para que el, los procesos de vacaciones sean así de, así de eficientes.
1: Creo que sumado tengo treinta y tantos días. Mira. Este
0: oye, eh, yo quiero que presentes a, a nuestra invitada para poder hacer la mención de algo que estábamos hablando fuera de micrófono porque no quiero empezar a hablar así nomás a tonta y a loca <risa> Sí, no, esta cuestión, tiene, esta cuestión tiene que tiene que ser un proceso formal de conversación así ah,
1: que, bien con orbe, por, no, por supuesto
0: bien. si nos hemos trabajado toda la el semana ah, y en, una, en una pauta un, creamos un guión para esto Entonces usted no, no, no me venga a ordenar el gallinero acá así así como así ¿Ya? Así no, que amigo, amigo, por
1: favor presente a nuestra invitada Hoy, no, hoy, hoy día tenemos ciencia femenina, algo que llevamos que ya rato, Rodrigo Exacto. yo creo que en verdad, llevamos por entretando puras mujeres hace bastante es tiempo. que la están llevando, de verdad de verdad la están llevando sí no y yo, y yo creo que es necesario yo, la, la, la próxima invitada la, es de Iquique pero no la conocí en Iquique la conocí en Santiago haciendo un programa en el BCI Entonces empezamos a conversar y, y todo el mundo me ha y yo ya harto viajando a Iquique Conversando con, la, con Alexis, que también lo invitaron, todo el Tarapacá, eh, y me de, de ella. hasta que nos conocimos ahí, y me tocó escuchar sobre ella y un emprendimiento muy potente que estaba desarrollando en Iquique. Después, conversando con otras personas, me comentaron que ella también pertenece a un grupo de mujeres emprendedoras de Tarapacá, que están constituidas, tienen forma. y ahí Conversando con Claudia. Me di cuenta de que, uy, se me el nombre, de que <risas> era como la emprendedora que, 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 que mueve la región, que inspiran a otros y que, a, que son estos emprendedores cereales. porque no tienen solo un programa, sino tienen varias cosas que están haciendo en paralelo. Y me hacía mucho sentido invitarla a nuestro pequeño programa, a diferencia del otro, don Rodrigo, no le tenemos deuda a nadie. Y tú podemos conversar más libre, a claro. diferencia de todos los otros programas que usted hace.
0: Que No le debemos nada a nadie acá. No
1: le debemos nada a nadie, porque es, es, es gratis todo lo que hacemos acá. Así que no, tenemos acá invitada a Claudia Guerra de la plataforma Mi Ella nos va a contar qué es lo que hace. Está medio alejado de nosotros, no somos usuarios, pero no significa que. Nosotros, está,
0: un... nosotros estamos lejos de ser sus usuarios por, por dos lados, por dos vías. Bueno, porque por todas no, partes, claro, por todas, por todas partes. partes, porque nunca vamos a
1: estar embarazados La
3: apoyamos,
1: y, y, La apoyamos porque... en que va a conseguir otro cliente, sí, sí, por supuesto. no nosotros, pero otro cliente. pero otro, tenemos harto amigos sí. que los podemos motivar sí, pero no nosotros no nosotros no, y no, Claudia, ¿cómo estás
2: bien, bien, que son son tan simpáticos, yo lo paso tan bien escuchándolos y ahora que los estoy viendo también bien eh, súper agradecida y súper contenta de estar compartiendo hoy día acá con ustedes, eh, acá o allá, ya uno no sabe dónde está, pero eh, las fronteras no nos limitan, digo yo, con la, con la tecnología, así que estoy muy contenta, gracias por la invitación y, y bueno, pues ahí con todo, con toda la disposición a, a, a contestar todas sus preguntas, a compartir experiencias y eh, invitarlos a que apoyen el emprendimiento y tengan guaguas, porque
0: <risa> es, es un gran emprendimiento. Es la
2: forma, es eso. la forma conmigo, así que eso, eh, y, y feliz, Pofeli, así que muchas gracias.
0: Oye, Claudia, eh, 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 tengo una pregunta para ti. Yo sé que eh, esto lo conversamos ya. Eh, <risa> mi amigo Gonzalo hace un tiempo te dejó... La barba, y, y dice que él que fue por, por, por flojera que, que se la dejó. <risa>
1: por la y,
0: y, y de repente Y de repente uno, uno, uno le echa flores a, a Gonzalo, y le dice amigo, se ve guapo, ahora sí mata, ahora sí va a conquistar a todo el mundo, y va y se corta la barba. ¿Qué opinas tú de Gonzalo con barba?
2: Sí, oye, mira, Gonzalo, como, como dice él, bueno, nos conocimos en Santiago en el programa de BCI Estábamos ahí con la Elena el grabando y yo lo vi muy serio, a él muy, como un muy puerto. correcto, muy claro. Eh, y se veía mucho mayor también. Eh, y se presentó, conversamos un rato, eh, tuvo la genial idea de darme el, el, el teléfono y, y bueno, de ahí seguimos en contacto, nos lo dije tranquilo. Y él con, con su imagen muy seria y muy como muy empaquetado.
0: ¿Cuántos años le echaste y, cuando lo
2: viste?
1: dilo ay, ay, soy muy ay, mala ya. para los
2: años pero más de lo que lo veo ahora ya. y Sí, un,
1: un chiquillo más o menos
2: un no sería eh, un un, un, como ay, un ay, ejecutivo pero ay, muy serio
1: de, de banco, eh, de banco
2: no pues y resulta que que un día tuvimos una reunión con Rubén que de ahí vamos a contar de quién se trata eh, que ya estuvo con ustedes también en una entrevista y nos conectamos por cámara, bueno, ahora obviamente, y yo lo miraba y lo miraba en la... En la porque se veía, estaba en el teléfono, entonces se veía chiquitito y lo miraba y en gallo, bien estupendo como, bien <risa> estupendo, y yo miraba y decía, Gonzalo, y estaba el nombre ahí abajo, y lo ponía así igual que ahora a ver si realmente era el nombre y cuando hablaba era él, pero cuando lo miraba no era él mismo y de repente me habla, y claro, cuando, cuando te, siguió la conversación, claramente era él, porque era una, mm. la misma forma de conversar. Y después que se lo comenté, le dije, oye Gonzalo, te ves súper bien, te ves súper bien con ese look, se ve mucho más joven, mucho más relajado. Ahora que lo escuchaba en tus programas, y, y, y con esa faceta o esa beta de artística que tiene, que yo tampoco conocía, <risa> más le viene el look todavía. Así. Le digo eso, al igual que tú. A la semana siguiente lo veo en otro evento, afeitado. <risa> y de nuevo era la misma imagen que, yo, que tenía yo la primera vez que lo vi. Le digo, pero. Y le, le te dije delante de todos, ¿no? Estaban todos ahí en el, en el panel y le digo, oye, Gonzalo, Gonzalo ¿por qué te afeitaste? Te veía súper bien como estaba. Y, y él se pone así como todo nervioso porque probablemente no era la única que se lo dijo. Y, y bueno, pues ahora veo que le está creciendo un poco su barba de nuevo, así que sí, 100% recomendable. Déjate, la trae súper bien, así que ahí, a ve, rafar ahí por vea, el mundo con, con ese muchas nuevo.
1: Muchas gracias look. a ti, a ti Claudia, te, ve, te agradezco. Vea, amigo,
0: que no fue un acto de burla ni un acto eh, gay el mío que, cuando yo que, le dije que, que se veía que guapo. Que, ¿verdad? Es
1: que en, en verdad, si no, no lo veo como el, en este de la inclusión, no lo veo como, no veo algo malo en eso. Pero depende de la persona en que viene el comentario. Ya, No te doy más apoyo, <risa>
0: No te <risa> tiro más flores. claro, de hecho, de hecho, ¿sabes que Estoy pensando que a ti cuando te dicen, oye, tú eres inteligente, tú quieres decir, no, 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 y te pones tonto. Así que desde <risa> ahora te decís que <risa> lo eres tonto. Más probable, lo más probable. Sí. Y sabes qué? Otra cosa, para los, los amigos que nos están escuchando... Eh, nos están viendo esto, pero Gonzalo cada vez está más abajo en el asiento, ¿se dan cuenta?
2: Y yo como que me levantaba para mirar. Claro, y,
0: y como que tú le decís, oye, pero te ves bien con la barba, y como que va tapando la barba,
2: como que se va metiendo.
0: Pero amigo... ¿verdad?
1: Es verdad, es verdad. a
0: sí. apagar la cámara? Claro, va, va, va a terminar apagando la cámara. Oye, eh, ya sabe, mira, ya le dijeron, póngase, déjese, póngase la barba, déjese no la no barba. Va a más, no a No se afeite más. Sí, no, sí.
2: afeitado, no, pero ordenadito, pero claro. bonito. Eso, claro. eso es
0: importante. Usted tiene, sí. estirpe, tiene estirpe para la barba. Claro. Tien, tiene la, tiene sí, las sí. facciones para la barba. Oye, eh, bueno, vamos a... Eh, Te va a dejar la barba, ¿cierto?
1: Voy a, voy, a evaluarlo, voy, a evaluarlo. No, voy a evaluarlo.
2: Voy a esperar otro comentario.
0: Claro, <risa> claro. Vamos a hacer una encuesta. Amigos, a, amigos, atentos porque vamos a hacer una encuesta vía Facebook eh, para que Gonzalo se deje la barba.
2: ¿Qué opinan?
0: Sí, ¿qué opinan? Oye, eh, Claudia, eh, tú tenías un emprendimiento... Eh, que está ligado a un como hablábamos recién a un digamos a un segmento de, de, de mercado que viene eh, bien específico es como bien de nicho claro si viene si viene es masivo porque pasa eh, no, no, no no van a dejar de haber eh, embarazos si, eh sobre todo en, en tiempo de cuarentena que creo que, que aumentaron. A, aumentaron harto que eh, la cuarentena
2: para mí ha sido favorable uf,
0: para ti Fabuloso, pues mejor, así como, ¡eh, eh, eh! así con...
2: Todos encerrados. Sí, Todos
0: encerrados, <risa> para siempre, por favor. El... No. Empezar con, 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 cuando te imagináis esta idea, ¿cómo nace la idea de, 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 de dedicarte a este nicho de mercado? Porque estaba, pero pocos lo atendían.
2: ¿Cómo, cómo sí, nace la, la no idea? Claro, exact... no es no, fácil, eh, es un mercado difícil. Eh, bueno, Mi Guagua, que así se llama eh, la empresa, es una empresa de salud digital dedicada a la mujer durante el embarazo y el posparto, principalmente con actividades físicas y psicológicas para el apoyo integral a la gestante, yeah. porque eh, cuando nosotros estamos embarazadas, y los hombres también se dan cuenta porque también lo viven, de hecho hay una de las cápsulas que se llama Papá Embarazado, uh -huh. eh, tenemos muchos temores, muchas dudas. Eh, no solo cambia uno físicamente, también espiritualmente y también emocionalmente. Por lo tanto, se viven como varios embarazos en paralelo. Es como que uno va cruzando un puente y de acá son tres caminos y tiene que cruzar los tres juntos para que poder parir uh -huh. en, en todas las áreas y poder eh, tener la facilidad de atender a, a ese bebé. Entonces, eh, uno qué hace, empieza a buscar respuestas a todas sus dudas y le pregunta a su médico o a la matrona o a quien le está atendiendo. Eh, ¿Me duele la espalda? Sí, es normal en el embarazo. Sí. ¿Tengo náusea? Es normal en el embarazo. Eh, tengo el estado de ánimo, me siento pésimo. Es normal. ¿Ya? Y uno sabe que es normal en el embarazo. Pero necesita solucionarlo. ¿Me duele la espalda? No quiero que me duele la espalda todo el embarazo. Quiero hacer algo por este dolor de espalda. Entonces empieza a buscar respuestas en internet. Y encuentra 100.000 páginas con información y una dice una cosa totalmente contraria a la otra. Entonces, en, 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 eh, más que aclarar tus dudas, aumenta la incertidumbre y te confunde aún más porque cree que tienes algo muy grave eh, o que te está pasando algo que, que no corresponde y que pone en riesgo a tu bebé o te está poniendo en riesgo a ti. No sabes si tienes que trabajar mucho o no trabajar, si hacer o no hacer ejercicio, si... Eh, dormir de un lado o del otro porque hasta eso se, se cuestiona eh, y ni no. hablar de cuando nace la guagua, porque no. ahí todo el mundo opina entonces cuando te enfrentas a to a todas estas eh, dudas y empiezas a buscar respuestas, aparecen estos grupos también de, de madres que, que ayudan harto eh, o grupos de en Facebook o en las distintas redes sociales, en Instagram, que a veces son muy extremistas o que a veces son eh, eh, como de, de distintas eh, ideologías y tú vas viendo ahí como mujer en cuál vas encajando mejor eh, pero te empiezas a olvidar de que lo más importante en, una, en un proceso de gestación eres tú mm. como mujer, no dejas de ser mujer y todo el mundo te anula como mujer uh -huh. eh, lo importante pasa a ser el bebé, el desarrollo de la guagua tienes que hacer ciertas cosas para que tu boguita esté bien para que tu bebé esté bien hay aplicaciones que hablan de cómo está el bebé, del peso, de la talla. ¿Pero qué pasa con esa mamá? ¿Qué pasa con esa mujer que, que hay días que está feliz de estar embarazada y hay otros que quiere dejar la guata al lado y seguir haciendo sus cosas? Y no porque claro. no quiera la guagua. Entonces, ¿dónde puedo yo expresarme y decir, ¿sabéis qué? Me pasa esto. No, que, sé que le tengo que hablar a la guagua y no me salen las palabras. Me da vergüenza y en el fondo no es vergüenza. Lo que pasa es que para, que para tú poder vivir un embarazo conectada con tu bebé, primero te tienes que conectar contigo. Mm. Y conectarse con uno misma o con uno mismo no es fácil, claro. es difícil. Porque no vivimos el presente. O claro. estamos en el pasado o estamos prospectando para el futuro.
3: Claro.
2: Y no vivimos el presente y mientras no estemos en el presente no podemos conectarnos con nosotros y con nosotras en el caso de la, de la maternidad de la gestación. Lo que hacemos en mi guagua y por qué nace mi guagua es precisamente para satisfacer esta necesidad de la mujer, de sentir que sigue siendo mujer, además de madre cuando está embarazada, y que no va a poder sentirse madre y sentirse bien si no se siente mujer primero, si no se conecta con ella. Y cuando se conecta con ella y me conecto conmigo como mujer y me doy cuenta de quién soy, de cómo me siento y logro expresar lo que siento, recién puedo vincularme con este bebé que está adentro. Porque está dentro mío. Entonces yo me vuelco hacia adentro y cuando me voy hacia adentro me encuentro primero conmigo. Claro. Y cuando me encuentro conmigo empiezan a haber choques porque hay cosas mías que no me gustan. Entonces las veo en los otros. Las veo en los otros y empiezo a expresárselas a los otros las cosas que no me gustan. Y cuando me doy cuenta que son mías y me conecto, Logro generar este vínculo con el bebé que es el vínculo prenatal que es lo que trabajamos y logro cruzar estos tres puentes del embarazo, parir en todas las áreas y cuando tengo a mi bebé en brazo logro dar pecho, satisfacer sus necesidades de hambre, de frío, de sueño eh, sin caer en una depresión, eh, pudiendo expresar y decir no te metas, yo lo decido. Yo, era, yo, yo la cambio, o yo lo cambio, yo le lavo el poto, o no, sabes que no, le quiero lavar el poto, le va a hacer un paño. Yo decido uh -huh. eh, porque estoy conectada. Y de esa forma voy a conseguir un apego seguro, porque el apego lo tenemos todos, y el apego lo, lo desarrollan los bebés con los adultos cuidadores, no es al revés. Uh -huh. eh, y qué significa que este bebé siente que contigo va a estar segura, que contigo va a estar seguro eso siente el bebé y eso es el apego y eso se desarrolla a lo largo del primer año y por el resto de la vida entonces eh, cuando tú das el espacio para que esto ocurra esa mamá se siente mejor con ella ese bebé tiene una mejor calidad de vida la estabilidad emocional en esa familia es mucho mejor y ese niño todo lo que recibe durante el embarazo y los tres primeros años de vida va a formar toda su vida de futura, de adulto cuando entendemos lo importante del embarazo y de los primeros años de vida, no podemos no trabajar en ello. Y así nace mi guagua. Nace para satisfacer en esta, esta necesidad, para brindar el espacio donde expresarse, para acompañarte y no darte recetas, porque no hay recetas para ser madre, no hay recetas para ser padre, eh, pero sí hay guías o acompañamientos para que tú te conectes contigo, que es lo que nosotros, lo que nosotros eh, eh, entregamos lo que brindamos Todos los profesionales que trabajan en mi guagua eh, Trabajamos por lo mismo Por hacer sentir que lo más importante en ese momento eres tú Y luego el resto Y quien toma las decisiones Y quien sabe lo que es correcto y lo que no En ese momento eres tú Y lo que entregas en ese momento Es lo mejor que puedes dar de ti Con las herramientas que tienes en el minuto Y eso hace que cuando miras hacia atrás No sientas culpa. Porque las mujeres, en general las madres, sentimos muchas culpas. Cuando miremos hacia atrás y decimos, chuta, yo podría haber estado más tiempo. Quizás si lo hubiera hecho de esta manera. Cuando uno va descubriendo cosas, dice, si yo, si yo hubiera hecho esto de otra forma, los resultados serían distintos. Y yo les digo, no serían distintos. Porque en ese momento, lo que hiciste fue lo mejor que pudiste hacer. Claro. Y eso es lo que tiene que quedar. Y ahora, con las herramientas que tienes, puedes hacerlo mejor. Puedes hacerlo mejor en este momento. No el minuto que ya pasó, claro. ni el para adelante. Siempre va a ser el presente. Cuando yo recuerdo el pasado, lo estoy recordando hoy día. Cuando yo proyecto el futuro, el futuro en, en ese momento del futuro va a ser presente. Siempre es presente. Entonces, aprender a vivir el presente es tremendamente difícil, pero es lo más importante para que nos genere esta libertad de expresarnos, de conectarnos, de vincularnos y, bueno, de hacer de este mundo mejor, que es lo que nosotros queremos.
0: Oye Claudia, el, a ver, tengo, tengo dos preguntas, una, eh, la, o sea, no, una una es un comentario, quizás que la, la, la mujer la mujer en, en sí, desde que desde que es mamá, siempre se siente culpable en el tiempo, es como tú dices, culposa, de, de pucha, ¿por qué no hice tal cosa? Pucha, pucha, porque No siempre,
2: no siempre se siente culpable, pero hay bueno. muchas cosas que sí uno se culpa, no. eh, por ejemplo, eh, estás trabajando y no estás en la casa, eh,
0: eso, o, eh, eso en relación, por ejemplo, al rol del, del papá que se puede sentir culposo también O sea, eh, la, ¿la mujer se siente más culposa que el papá en este caso? O, ¿O es una cuestión compartida o depende de la persona?
2: Sí, depende de varias cosas Pero hay, vivimos en una sociedad que, que ha sido eh, machista por mucho tiempo eh, eh, una sociedad en la que se le, se le dan roles a la mujer que son eh, como que se asumen propios del Ajá. ser mujer eh, y lo vemos cuando obviamente el embarazo lo voy a tener yo obviamente la lactancia la, la voy a tener yo pero de ahí para adelante podemos hacerlo los dos de la misma manera eh, se asume que es la mujer quien tiene que quedarse en la casa y quien tiene que dejar de ascender laboralmente porque si hay que viajar eh, la que se queda soy yo eh, entonces le priorizamos cuál de los dos a ver, puede eh, hacer una carrera quizás más, 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 la, más alta y generar más ingresos para que como familia estemos bien. Y bueno, vemos esto y, y se asume socialmente que tiene que ser el hombre y no la mujer porque está con los hijos. Cuando eso no ocurre así y yo decido y digo, ¿sabes qué? Eh, como familia, papá decide, ¿sabes qué? Yo me quedo, haz tú tú crecí y eh, en, en donde estés trabajando o lo que estés haciendo eh, y yo me quedo con los hijos, socialmente, ahora cuesta menos, claro, pero sigue costando,
3: claro, sigue sí.
2: costando. Y eso hace que, o, o de repente, no sé, uno conversa, conversa con, con otras mujeres que viven lo mismo y, y no van a las reuniones de colegio porque están viajando o, o no se asume que sea el, sea el papá el que tenga que ir. Si va un papá a una reunión, en la que la mayoría hay hombres, o sea, hay mujeres o parejas, todos lo miran así como, ¡ay, qué lindo! <risa> eh, si va el hombre con la guaguita al supermercado y está con 100 bolsas, más la guagua aquí en fular, ¡ay, qué lindo! Mm. ¿No? <risa> ¡Ay, mira qué tierno! Se ven se ven lindos, de verdad. Eh, pero si a una mujer la ven con el fular y con 100 bolsas, nadie dice, ¡ay, qué lindo!
0: Claro. O sea, sumen menos. Es lo que te corresponde Es
2: lo que te corresponde, es lo que te tocó claro. Entonces eh, me pasó igual, por ejemplo A mí en, en una conferencia Que de hecho era, era de Corfo eh, Había mucha gente en, eh, Bajé de la conferencia y una persona Que yo conocía, que también es del ecosistema emprendedor eh, Me dice, Claudia te ha ido súper bien Te felicito Uy, estás viajando harto Sí, pues le digo, yo estoy viajando harto, si sí, vivo en región pero, Lamentablemente todo está centralizado Sigue centralizado eh, hoy día con la tecnología y con el tema de pandemia nos, estamos mucho más conectados y, y ya no importa dónde estés pero sí había que viajar mucho y me dice has viajado harto, sí, le digo yo, me ha ido súper bien Sí, oye, ¿y cómo lo haces con tu marido? y yo le ¿te pregunto? ¿y yo cómo lo haces con tu esposa? entonces, claro, se asume ¿eh? que, que tú no tienes que viajar tanto porque tienes que estar eh, y, y claro, después yo lo comenté con mi esposo y me dice, claro, se asume que tú tienes que estar para servir y para atender no porque sea malo, sino que porque ha sido así siempre claro. entonces eh, uno tiene que explicar muchas cosas, muchas mujeres cuando eh, entran a trabajar también se les pregunta, y se si les sigue preguntando, ¿tienes hijos? Hmm. ¿A, lo, ¿a cuántos hombres les preguntan si tienen hijos cuando van a una entrevista de trabajo?
0: yo creo que poquísimos
2: o es muy poco o es nulo. O, o, o es nulo Pero claro. a todas las mujeres les preguntan si tienen hijos. De hecho, antes en el currículum se ponía un hijo de tantos años. Claro. Porque también se asumía que si algo le pasaba a ese hijo, tú ibas a tener que salir del trabajo. Pero al, el, no se asumía que el hombre podía salir también. ¿po?
3: Claro.
0: Entonces, bueno, hecho, a eso voy hecho, con las culpas. Claro, de hecho, todavía, que... todavía se, se considera como re, muy riesgoso contratar a una mujer en, a, a cierta edad porque probablemente quede, quede embarazada sí. y vaya a tener que, no sé, que el, el prenatal, el postnatal, y vaya a tener que contratar a otra, otra persona para que asuma, ¿cachai? Entonces todavía sigue sigue en el consciente metido que es, es un riesgo, ¿cachá? Es un y... riesgo,
2: somos un riesgo. Pues. Así, así se asume, así claro. se asume. Cuando tú como mujer decides que no, que, que el papá se va a hacer cargo de la guagua, que alguien se va a hacer cargo y que tú vas a viajar y que tú vas a estar, entonces eh, te preguntan, ¿y va a dejar los niños solos? ¿Y con quién va a dejar los hijos? Entonces viene, te vienen las culpas. Chuta, en realidad, lo voy a dejar solo. Pero yo, yo puedo ir y va a estar bien cuidado, es su papá. O es, es la abuela, no sé. O es alguien. Claro. Eh, pero te empiezas a sentir, y esas, a esas culpas me refiero, uh -huh. con la maternidad. A que se castiga la maternidad, y eso es cierto. Eh, las mujeres en general tenemos menos... Bueno, yo dirijo, eh, soy directora en una asociación gremial de mujeres, que es Mujeres Non-Stop. Eh, en donde trabajamos con, con perspectiva de género eh, y, y claro conversamos mucho de esto, de qué es lo que pasa eh, no sé yo tuve problemas en algún momento con mi hijo uh -huh. hace un par de años problemas con, muy complejos y yo me critiqué mucho a mí misma y yo dije ¿por qué yo no trabajé como la, como la gente normal? porque emprendiendo tú trabajas mucho Claro. Eh, estás muchas horas dedicadas a, a tu trabajo. Entonces, quizás si yo hubiera estado más, esto no hubiera ocurrido. Y me lo cuestioné. Y me cuestioné incluso si servía para ser madre. Mm. Porque a lo mejor no era una buena madre. Y lo escribí en el blog, lo escribí en una columna, porque lo sentí. Y lo sentí en mí, me juzgué a mí misma. Y después dije, no, pues esto iba a ocurrir igual, porque esto no tiene que ver conmigo, tiene que ver con él, claro. y es su vida, y yo me voy dando cuenta que, que, que mi hijo va, claro, yo tengo que entregar herramientas, tengo que entregar mucho amor, tengo que entregar normas eh, que se cumplan para que pueda tener un camino en la vida, y si en algún rato se va por otro camino, decirle, sabes que esto no está bien y no, es, es, estas son las alternativas, tú decides, hoy día eres un adulto, y no es mi culpa, no es porque yo no estuve, porque yo sí estuve, porque esa guagua nació de mí, yo le di pecho, yo crié, yo sí estuve. A lo mejor, socialmente, yo siento que debía haber estado más, o lo sentí en ese minuto porque hoy día no lo siento, que debía haber estado más y me culpé porque no estuve, y me culpé a lo mejor porque no estuve con mi esposo en algún evento importante, uh -huh. como el cumpleaños porque claro. a Corfo se le ocurrió hacer la feria el, día, el mismo día. <risa> Entonces, eh, y después dije, no, no, o sea, podemos disfrutar todos los días juntos, podemos hacer las cosas juntos y dejar de juzgarnos como mujeres, como madres, como esposas o, o, o en el rol en el que estemos cumpliendo y empezar a conectarnos con nosotras y sentir que somos poderosas, porque somos tremendamente poderosas, igual que los hombres, no estamos compitiendo y sí tenemos una... Un, un, una, un, no es un rol, pero es como una bendición, digo yo, tan, uh -huh. tan, tan importante en la vida es que somos madres
3: uh -huh.
2: y que eso no sea castigado, y para eso estamos trabajando. Y en mi guagua lo que, lo que entregamos precisamente es eso: es decir, oye, haz lo que tú sientas que es correcto, pero nunca vas a saber lo que sientes si no te conectas contigo. ¿Y que es conectarse contigo? Es, es ser honesta contigo y decir tengo límites, sabes que estoy feliz con la guagua, pero tenla un ratito porque necesito ir al baño, bañarme antes de las 5 de la tarde, claro. necesito peinarme de nuevo, eh, veo a esta mujer espectacular, esta modelo que tuvo guagua y que a menos del mes sale espectacular con su guagua sonriendo muy maquillada y yo me miro al espejo como una guagua de un mes y no me veo igual. claro Me veo ojerosa, me veo cansada, eh, con suerte me peiné y estoy, termino de dar pecho, cambio la guagua, veo las, las cosas de la casa acentuado en pandemia porque estamos todos en la casa
3: claro.
2: eh, la maternidad hoy día ha cambiado tremendamente o sea, ha pasado de ser una maternidad eh, en donde había eh, acompañamiento familiar, en donde el papá entraba al parto eh, en donde habían grupos de apoyo a una maternidad en soledad mm. pero que a la vez ha tenido otros beneficios, porque uno eh, prende horas, entonces siempre anda viendo lo positivo en las cosas <risa> negativas. Entonces, eh, claro, es, es una maternidad en soledad, pero quizás me permite también que no se meta tanta gente. Me permite que también... Que no,
0: claro, que no sea invasiva. Que no sea
2: invasiva y que yo tengo la tecnología a mi favor y ahí estamos nosotros con mi guagua para acompañarla con cursos grabados o uh -huh. con atención en vivo, tal como lo estamos haciendo hoy día para que pueda expresarse, para acompañarla desde el lugar y en el momento que sea, que ella prefiera o decida o necesite y se conecta con nosotros. Y además para favorecer el, el, la lactancia que todo el mundo me agarraba a la pechuga uh -huh. para decirme que está grande que esta chica que tiene leche no tiene leche, tu leche no sirve, así no, no tiene que tomar la guagua, haz esto. Eh, me pasaba que yo iba a, a ver a las mamás a las casas cuando atendíamos en forma presencial y me decía, Claudia, por favor, saca a toda esta gente de acá. Necesito que se vayan, porque yo voy a, a mudar a mi guagua y ya está mudada. Claro. Voy a, a hacer algo y ya está hecho. Y yo no me anularon como madre. Claro. No sé hacerlo. Todo y no mundo, sé decirles que se vayan.
0: Claro, todo el mundo sabe más que tú. Mm. Antes, antes que, le, que, le, que, le, que le pregunté algo, Gonzalo, eh, eh, mi guagua eh, trabaja con mujeres embarazadas. Hasta, ¿Hasta hasta hasta cierta parte del, 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 del nacimiento o solamente en, en el proceso de, de acompañamiento en el, en, en el embarazo? A lo, a lo que voy es que, no sé, nace la guagua, ustedes pueden seguir acompañando hasta, no sé, tres, seis, nueve meses, un año.
1: No
2: hasta sé, el ¿cómo? año.
0: Hasta el año, sí. perfecto. Ya.
2: Ahora sí, amigo Gonzalo,
0: puede preguntar lo que quiera.
1: Gracias, Rodrigo. Oye, Claudia, ¿y en, ¿y en qué momento pasaste esta vivencia de hacer negocio? ¿Cuándo tomas la decisión de ser negocio y de ser digital? ¿O, o te ya tenías mi guagua físico y en qué momento pasas a hacer esta transformación digital? ¿Qué, qué, es, lo, qué es lo complejo de haber hecho esta transformación? Lo, no sé si se va a acordar, pero lo conversábamos antes de los programadores, cómo diseñas la plataforma, cómo desarrollas el modelo de negocio, porque... Tú estabas con el servicio físico en Iquique ¿eh? y después ya lo, me voy a ir a online, pero no era subir video a YouTube, no era tener tenerlo en Vimeo ni tampoco que le mandáis como un descargable por Dropbox, sino un servicio. Tiene, ¿Cómo hace? ¿Cómo generas el negocio? ¿Cómo llegas a eso? Porque eh, no es menor pasarte un servicio físico al digital y con tiempo hoy en día en pandemia están todos corriendo hacia eso, pero Sí. Y el mundo como que entiende que va a pasar hacia lo digital. Cuando tú partiste esto, <coughs> sí, yo creo que muchos te han dicho, ya, se puede hacer, mira, coloco unos videos. ¿Cómo hace esa transformación?
2: Sí, una locura, una locura en ese momento. Partimos en el año 2016, cuando nadie entendía de qué se trataba lo que era una atención digital, más para embarazadas, que nos decían, oye, pero ¿por qué voy a atender embarazada online? Porque la embarazada necesita el contacto físico. Eh, es como que necesita que la toquen. Una cosa así de la, de, del pensamiento generalizado. Eh, vamos a partir del principio. <ríe> yo soy matrona de profesión. Eh, siempre quise ser matrona. Nunca, nunca pensé estudiar otra carrera. Nunca. Eh, cuando chiquitita tenía como siete años, yo recuerdo, no a hacer tan larga la historia. Si voy a resumir. Eh, cuando tenía como siete años, mi abuelita vivía en el, en el campo y tenía animales. Y, y me dice, Claudita me dice, ¿qué pollito le gusta? Y yo fui a mirar los pollos, porque era chica. Y le digo, ese pollito. Y paso después por la cocina, una casa de campo, un piso de tierra la cocina. Eh, muy muy bonita la vida ahí. Y cuando paso por el, la cocina, estaba la gallina así... Muerta y ella estaba desplomándole el pollito que yo había elegido, porque yo elegí ese pollo y, claro, ella lo hizo para la comida. Yo Por eso no quería
0: saber cuál pollo quería. Veía, veía venir ese desenlace. Yo decía, no, vea. a lo mejor efectivamente esta historia es tierna, se la va a regalar y todavía tiene, la, todavía tiene el pollito en la casa, es parte de la familia,
2: parte de su ecosistema ahí, pero no. Tenía el... No, estaba en el plato. La gallina, pollo muerto, y yo llorando porque no podía creer que yo había elegido el pollo y ella, claro, para ella era lo normal, si para eso se cría los animales en el campo para comérselo, o para que te, te, den, eh, te, te den comida, claro, entonces, claro, entonces ella me vio tan triste y me llama y me dice, mire Claudita, esto que está acá es la matriz del pollito, y esto que está acá son los huevitos, y me muestra el útero de la, del pollo, y Un caminito con todos los huevitos hasta donde iban a salir y yo lo encontré espectacular, se me pasó la pena, agarré el pollo, lo di vuelta para todos lados, miré yo dije esta cuestión es una maravilla, o sea, no, no fui consciente en ese momento, pero yo siento que de ahí vino mi amor por la gestación y, y mi abuelo, esa era mi abuelita por parte eh, paterna y mi abuelo materno, siempre fue, fue comerciante, siempre tuvo negocios, distintos tipos de negocios, botillería, almacén, peluquería, distintas cosas y yo lo conocí ya con almacén y siempre estuve con él, también 7-8 años hacíamos la caja, le pagábamos a los proveedores íbamos a comprar, a La Vega, Me acuerdo en Santiago, eh, entonces tenía mucho el tema de negocio y yo digo que de ahí nació mi beta de matrona empresaria, yeah. de, ahí, de, ahí, de ahí viene y empecé cuando cuando estudié, yo siempre dije yo no quiero ser como las matronas tradicionales, porque veía los lo finales y, y en realidad no me gustaban mucho. O sea, toda la vida trabajando ahí y, y yo sentía que tenía algo más que aportar, me gustaba mucho el tema educación. Y salgo y empecé con una empresa en, en Arica de gimnasia para embarazadas no nos no, no fue bien, eh, no nos fue bien no porque no tuviéramos gente, no fue, no fue mal porque no teníamos idea de negocio me asocié con otra persona y eh, terminé siendo estafada y me fui a Iquique y en Iquique empezamos con mi guagua, en Iquique bueno, lejos de alejarme de todo el mundo de emprendimiento con, con todo lo que me pasó porque sí, perdí un departamento pero, eh, pero... perdón,
0: estafada <risas> por, 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 por un un, ¿Por un cliente, por un socio? Por
2: bueno, un socio, por bueno, un socio, pero no era socio, porque yo nomás creía que era socio, pero como no hicimos nada legal,
3: yeah.
2: eh, eh, se quedó al final con todo y yo me quedé sin nada, si no aparecía yo ningún papel.
3: Yeah.
2: Así que bueno, tuve que empezar a pagar eso y tuve que empezar, eh, perdí mi departamento porque no tenían ingresos, dejé de pagarlo, me remataron al departamento. Eh, me fui sin ni una guique y ahí una amiga me acogió en su departamento ella se, justo se iba a Europa y me dejó su trabajo me quedé trabajando ahí y luego me eh, empecé a, a ver por dónde podía meter el tema que yo hacía, que era el gimnasia para embarazar y los talleres y tuve súper buen apoyo de algunos médicos y de algunos amigos y amigas y empecé a desarrollar mi guagua en eso en 2013 empezamos con mi guagua en forma presencial y conocí a, a, me asocié con quien es mi esposo hoy día, ya. era mi socio en ese tiempo, después fuimos mi esposo.
0: Oye, pero ahí hay, sí. hay, hay otro tema, porque la, la esta doble militancia, digamos, de ser socios en el negocio y ser socios en el amor.
2: Difícil, es súper difícil, complejo, ¿sí? es muy difícil porque separar eso es muy necesario para que las cosas funcionen. Exacto pero es muy difícil separarlo porque cuando, eh, no sé, pues tenemos que rendir cosas, eh, al principio yo me enojaba porque sentía que me estaba atacando a mí. Pues. Ya. Me estaba atacando es que tú no entiendes, es que yo sé que esto se puede, eh, porque en el emprendimiento hay momentos que te va súper bien y momentos que te va muy mal. Claro. Entonces,
1: ¿el socio monetario, él, él, <ríe> él es, trabaja ahí? Eh. Un
2: capitalista. Sí, sí, él, él aportó económicamente y, y no, no se ha involucrado nunca como en el desarrollo de la, de la empresa, trabajando en la empresa, aunque sí es parte del equipo, eh, pero no no en, en la ejecución, digamos. Sí, obviamente está detrás porque bueno, vive conmigo, pero... Exacto, obvio. Pero pero claro, para rendir cosas que, que precisamente tienen que ver con el funcionamiento del negocio, era era difícil al principio, porque claro, es que tú no me entiendes. Y me decías que Claudia, no es que no entiendas, las cosas tienen que funcionar, y si no rinden, si no generan, no es un negocio, entiéndalo. Así que eh, después de harto rato sí ya logramos entenderlo, y hoy día ya no hay mayores dificultades en eso.
0: Claro que hay un poco de eh, problemas que que el, los emprendedores tienen ese problema. <risa> enamoran tanto de, 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 de la idea, ¿cachai? Que piensan, al, al principio pensáis que te están atacando nomás, pues, que
2: todo lo que te están diciendo... Sientes ahí. puros ataques, claro, que nadie te entiende.
0: <risa>
2: y tú lo defiendes, y lo defiendes, y, y no tienes que defenderte, por el no tienes que, que recibir estas críticas tomarlas y mejorarlo eso lo entiendo uno después con los años. Eh, hoy día con las asesorías y los apoyos que hay de distintas instituciones, los emprendedores los están, lo están entendiendo antes, pero cuando yo partí, no estaban estas cosas, no existían. Sí.
3: Sí.
2: Entonces, eh, bueno, en 2013 partimos en forma presencial y nos fue súper bien. Eh, la gente no entendía mucho de qué se trataba, porque siempre nosotros hemos iniciado como antes de que la, antes de que la mayoría entienda de qué se trata. Entonces andar con la pelota, esta pelota de pilates grande para que la embarazada hiciera sus ejercicios, meterla a la sala de parto, trabajar con otras otros, eh, otros personas en el equipo como kinesiólogas, nutricionista psicóloga además de matrona Entonces también las matronas porque están trabajando otros profesionales con la embarazada, tener que explicar de qué se trataba un trabajo integral, colaborativo, que es lo que yo siempre eh, eh, he propiciado. Entonces, eh, <coughs> Fue avanzando esto, y yo dije, sabéis qué? Yo quiero que todas las mujeres a nivel nacional y a nivel internacional tengan este acompañamiento. Todas las mujeres deben tenerlo. Y en ese momento, en el 2007, se lanzó el programa Chile Crece Contigo en Chile, que se empezó a trabajar en el 2008, y, o sea, el 2017, 2018, claro. No, 7 y 8. Hace claro. harto rato ya. Y... Eh, empezaron a apoyar al embarazo, y, y, pero principalmente orientado al niño, porque eso es lo que se protege, es la primera infancia, para las mujeres que se atendían al sistema público de salud. Pero las mujeres que se atendían al sistema privado, y hasta ahora, no tenían ese apoyo. Entonces quedan en desventaja y desprotegidas y yo dije, ahí entramos nosotros más fuertes. Entonces empecemos a, por, a apoyar a este, a este nicho, más nicho todavía, no. <ríe> embarazada pero en el sistema público, eh, que pueden pagar este tipo de atención, y que además lo necesitan. Y nosotros le brindamos una atención de calidad a, a, a un, en, en, en el lugar en donde estén. Y como llegábamos a otro lugar. De hecho, en Antofagasta fue donde yo hice mi, mi primer como estudio para saber cuánto me costaba instalarme en Antofagasta. Más y era carísimo. Caro que,
0: más caro que...
2: <ríe> era como muy bien, caro bien. instalarme ahí. Más encima tenía que capacitar a la gente y, y que estuvieran. Y en el fondo era hacer lo mismo que hacíamos en Iquique, pero hacerlo en Antofagasta y era muy caro. Y ahí apareció Corfo está Mauricio Vega en ese tiempo, porque participé en un bootcamp, y ahí yo presenté mi primer pitch, y ahí me dijeron, ¿sabes que Claudia, lo tuyo está como para Corfo? Y yo dije, Corfo, me sonaba así como grande, como lejos. ¿Y lejos? Lejos. Lejo. Entonces yo dije, Corfo, que Corfo era como para empresarios, era como para, para grande sentía yo. El Cercotec me había apoyado ya con dos, dos fondos, chicos, eh, pero que me habían servido muchísimo, yo me sentía toda una empresaria con, con lo que había logrado hasta ese tiempo. Y eso fue el 2016. Y, y me dice Mauricio, ¿sabes qué? Mira, estas son las posibilidades. Y yo empecé a pensar, a conversar con el equipo y ahí dije, ¿sabes qué? Hagamos lo mismo que hacemos en presencial, pero lo vamos a hacer en, en online. Entonces grabamos cápsula, pensando que era grabar simple. Mm. Grabamos cápsulas y, y la, las ofrecemos a las embarazadas, ya ok, postulamos y gané, fui la primera mujer, creo que hasta ahora la única que ha ganado un capital semilla en la región de Tarapacá a nivel nacional, no los semillas locales, no, eh, no los prae que eran en ese tiempo, un semilla competimos a nivel nacional y ganamos, y desarrollamos mi guagua online en la página web con estos cursos de maternidad, 30 módulos eh, grabados en video con respuesta a preguntas frecuentes y material descargable en relación a las temáticas propias del embarazo y del postparto. Pero grabar eso era, fue tremendamente estresante. Además que yo justo tuve un tema familiar, que es el que les comentaba adelante uh -huh. eh, de mi propia maternidad. Eh, todo es perfecto, digo yo, nada, nada es casualidad. Y, y mi equipo se tuvo que hacer cargo porque yo tuve que viajar a Santiago, urgente, uh -huh. y ellos se hicieron cargo, se quedaron solos por primera vez, y, y sacaron adelante la primera parte del proyecto, que era la más importante, que era definir qué es lo que íbamos a hacer, uh -huh. <ríe> qué temáticas íbamos a abordar y cómo las íbamos a desarrollar. Tuvimos apoyo, yo me acuerdo de la Santo Tomás también en ese tiempo, con una mentora que, que ayudó muchísimo y que les decía, me decía la María, que, que mi brazo derecho ahí, eh, nos decía la, la asesora que éramos como pollos y la gallina como que la gallina se había ido y los pollos estaban ahí todos asustados sin saber qué hacer así que es se como pusieron cuando, a armar
0: cuando mandáis a tu hijo <ríe> al jardín infantil pues
2: claro claro no entonces eh, se quedaron empezaron a desarrollar y ya cuando yo llegué bueno estaba y, y ya era era mucho era mucho más fácil avanzar desde ahí y había ya que grabar, entonces, eh, sesiones de maquillaje, de peinado, de fotografía, de grabación, guiones, aprender los guiones, empezamos a grabar, recuerdo haber grabado dos días completos, de 8 de la mañana a 8 de la noche, sin parar, sin almuerzo, sin nada, grabando los, éramos cinco profesionales que estábamos grabando, más todo el equipo de producción, más el equipo de maquillaje, foto y todo, eh, todo en mi casa, estábamos eh, mi esposo llegaba y no ¿Ya? sabía por dónde entrar porque el link era un estudio de grabación de hecho había un cuadro bien bonito en el link lo sacamos y poníamos una pizarra ahí ¿Ya? Y, y era muy chistoso porque ya al principio ya bien, bien y ya después de un par de meses ya estaba apestado pues. entonces eh, ya sabíamos a la hora que llegaba, todos, todos manejaban los horarios de él de hecho, el equipo tenía llaves de mi casa Entonces eh,
1: Entraban y claro, pues Entraban y hacían,
2: claro Entonces eh, Te llevan a la Rodrigo? cama
1: hola, hola, Claudia.
2: Rodrigo me dice un día o Se iba a llegar ya del, del trabajo Y ya sabíamos la hora, entonces Oye, ya son, no sé, son 10 para las 6 Por ejemplo, y todos ahí sacando el, sacando La pizarra, poniendo el cuadro, ordenando las cosas Para que la casa se viera más o menos normal eh, me acuerdo que un día me llama y me dice, Claudia, yo no estaba en la casa, estaba la María en la casa, y me dice, Claudia, ¿está la María? No sé, le digo yo, no sé, debe estar, es que lo que pasa es que quiero bajar, estoy en calzoncillo y quiero bajar y no sé si hay alguien en la casa, porque de repente bajaba o estaba la María o estaba yo en un taller de lactancia, en el que obviamente la mujer está sin ropa de la cintura para arriba, entonces Ajá. tampoco voy a dejar. entonces hubo un, un trabajo bien intenso, eh, grabamos, me acuerdo, esos dos días, completo, terminamos la grabación y Marcelo, que era el, el productor, me dice, Claudia, esto no vende, esto no está bien, ya mm. eh, a un par de embarazadas, que las vieran, en realidad, no, mira, ya, ¿qué es lo que necesitáis? Ah, hacer todo de nuevo, uh. todo de nuevo, porque ¿qué es lo que queríamos? ¿Qué es lo que nosotros hemos desarrollado a lo largo de estos cuatro años de transformación digital que sí hemos vivido el proceso? Lo que nosotros queríamos era que esta mujer o quien estuviera viendo la cápsula sintiera, se sintiera acompañada por quien está detrás de la cámara sin sentir que hay una pantalla de por medio. Sintiendo que estás ahí, yo entro en tu intimidad, yo entro en tu casa, yo entro en tu dormitorio, yo entro en tu intimidad, por lo tanto eso se tenía que transmitir y eso no se transmitía si yo estaba leyendo un guión. Claro. Eso no se transmitía si yo no estaba creyendo en lo que decía, si yo no estaba segura de lo que yo decía. Por lo tanto, no podía estar leyendo, tenía que saberme el guión de memoria porque, claro, yo puedo hablar y puedo hablar, llevo, no sé, una hora hablando con usted, pero la cápsula duraba un minuto y medio, tres minutos. Entonces, yo tenía que sintetizar y poder expresarlo amorosamente, profesionalmente y cercano. Para que quien lo recibiera lo hiciera bien Fue un trabajo tremendamente intenso Además tenía que verme linda y Maquillada y sin ojeras Para que quien recibiera también recibiera Ese, ese, ese toque energético Claro. Eh, se nos ocurrió grabar en la playa Se nos ocurrió grabar en Pica Porque yo dije Yo soy chiqueña Y quiero que el mundo conozca Tarapacá Porque estas cápsulas van a llegar al mundo Y eso era otra cosa O sea, la empresa se llama Mi Guagua y guagua claro, claro, en el mundo no se entiende.
0: Claro, y eso, porque justamente te iba a preguntar, eh, guagua también es como, eh, escrito como, como está, es eh, mi guagua con W, las dos guagua, W, no con G-U. Y y un tema como cuenta, bien, cuenta. Eh, bien bien millennial ¿cachai? De, el, del guagua con, con W pues no no es porque yo me acuerdo cuando me enseñaron cómo se cría guagua era con G U A guagua ¿cachai? pero este este no es guagua con, con eso entonces ahí tenéis otro otro concepto y, y la otra cosa es siempre pensaste en cuando dijiste paso digital siempre pensaste me voy a comer el mundo
2: siempre siempre, siempre
0: desde el inicio de antes
2: de antes de cuando era presencial de cuando era presencial, yo dije, nosotros tenemos que llegar al mundo y por eso vi cómo podía hacerlo en Antofagasta, vi en otros lugares, no. quién podía hacerse cargo. Eh, siempre lo pensé así. De hecho, en el 2013 nosotros trajimos de Argentina a Embarazo Activo, que fue uh -huh. quien nos capacitó en la parte de gimnasia. Es una empresa que está en cinco países del mundo hoy día, eh, radicada ya en España. Eh, tiene empresas en Argentina, de hecho tiene acá en Uruguay, en México y tienen... Eh, no me acuerdo, pero es un país de estos, de estos eh, como lejano, Tel Aviv o algo así, no. eh, también están por allá. Eh, porque siempre pensando en, en crear estas redes internacionales para poder ir, ir abriendo puertas al mundo, eh, porque el dolor de la gestante es universal. Todas las embarazadas tienen la misma problemática, todas tienen los mismos dolores, todas tienen las mismas sensaciones, todas van a parir y todas van a criar. Entonces, eh, siempre yo quise llegar al mundo, y, y yo quería, tal como te comentaba antes, que la gente sintiera, estoy embarazada, necesito mi guagua, tengo que hacerlo. En, en países de Europa es súper normal, tú estás embarazada y tú haces tu preparación para el parto. Claro. En Chile costaba al principio. Claro. Bueno, después se entendió y partimos. Cuenta por qué guagua, po Gonzalo, si tú sí. sabías.
1: Ah, oh, qué que tú, Yo voy a matar, voy a matar. Es que me pasó con otro emprendedor, pero... Lo tuyo por lo menos tiene fondo, ahí te van a estar que yo no puedo el fondo ¿Verdad? Pero, sí. No,
2: guagua está escrito en Neymara está escrito en Aymara, por eso está con W. Si yo, claro, yo siempre pensé comerme el mundo y llegar a, a, a todo el mundo, pero eh, hice cosas súper locales. Entre eso fue el nombre, que es mi guagua. Entonces cuando grabábamos yo soy muy de guaguita, pues, muy de la guagua. Hoy día hablo más de bebé porque ya he aprendido. Uh -huh. eh, si quiero llegar a, a otras partes del mundo como lo estamos haciendo, eh, y en, el, en la cápsula estábamos grabando y estaba todo súper sí, bien terminando y decía guagua y a grabarlo de nuevo a grabarlo otra vez, entonces ya cuando vais la, la vez 18 ¿Ya? de la misma cápsula ya no queréis seguir grabando estás cansada, ¿Sí? se nos ocurrió grabar en la playa y pasaba el heladero y pasaba el perro o pasaba la persona que se ponía así detrás de la cámara para saber qué estaban haciendo eh, y, y el viento que se metía en el micrófono y más encima nos tocaron los días muy nublados y yo quería que se viera el sol y que se viera la playa bonita y que se viera todo espectacular claro. bueno, ocurrió no a pica porque yo quería, yo decía la cápsula de infertilidad eh, en realidad que, que, que habla, es, es motivacional un poco a decir que, que bueno, hay, hay no desesperarse ver las formas y bueno, hay, de a poquito ir, ir viendo cuáles eran los caminos porque en Chile muchas parejas viven el problema de infertilidad y lo viven muy doloroso. Y gastan mucha plata en eso y a veces no logran lo que buscan. Sufren, he eh, visto a padres llorando en, en charlas de que chuta hasta cuándo. Eh, se tienen que atender en los mismos lugares en que están las embarazadas al lado y todos los meses van al control y ya no están embarazadas y la otra le sigue creciendo la guata. Entonces, eh, cuando abordamos ese tema, yo dije, ¿qué lugar más fértil? hay en nuestro país que uno hace mm. y que se explica entonces yo quiero grabar esa cápsula allá y todo el equipo me miró así como ya te volviste loca de nuevo O sea ya grabamos la playa, grabamos la casa, grabamos en distintos lados hemos hecho cosas locuras, meternos al agua el agua para grabar una cápsula en la piscina eh, con fogatas a los lados para que después al camarógrafo se le perdiera la grabación eh, <risa> y ahora se te ocurre ir a pica a Pica, y íbamos todos en patota, con guaguas, con todo, porque la, la Caro, que era nuestra psicóloga, todavía nuestra psicóloga, estaba embarazada y tenía una guaguita de un año y algo. Entonces andamos con esa guagua a todos lados. Eh, y nos fuimos a Pica y grabamos ahí. Y era como la era mascota. Emocionante, claro, era súper emocionante porque yo decía, imagínate transmitir que del desierto florece la vida, Podemos decir a, la, a las personas, ¿sabes qué? Tranquila, se puede. Quizás no de la forma que esperas, o quizás no, de ninguna forma, pero siempre hay una, una, una posibilidad de que surja vida. Quizás no dentro tuyo, pero sí hay posibilidades. Claro. Entonces, eh, se nos ocurren hacer esas cosas locuras y logramos eh, terminarlo. Tuve un año de trabajo muy intenso, lanzamos la página web, lanzamos la web y yo digo, ya, ¿sabes qué? Está súper bien. Pero ahora yo quiero atención en vivo además, no. y no era como hoy día que te conectáis como nos conectamos ahora nosotros claro. un Zoom súper fácil eh, era lo más, boom, era el Skype y eh, Facebook, que también eh, atendíamos mucho por videollamadas por Facebook pero tenían que escribirnos o por la web, o por Whatsapp las que nos conocían a, a agendar una hora, coordinar esa hora y vernos por esa plataforma, tratar de que la cámara se viera bien, porque si iba a hacer gimnasia que se viera completo, el teléfono lo mismo y eh, 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 lo desarrollamos de esa manera y funcionó bien. Y yo dije, ya, yo quiero esto mismo, pero en una aplicación. Yeah. Entonces ya todo mi equipo me dice, claro, esa que tenía idea súper buena, pero eh, eso significa un montón de trabajo para todos y además de un montón de gastos. Yo le digo, pero es que, mira, yo quiero una aplicación que tenga los cursos que ya grabamos, que tenga las videollamadas, pero que la, la gestante no tenga que salir de la aplicación para eh, hacer ah. su videollamada. Ah. Y desarrollamos Clínica Mi Guagua.
0: Ahí, yo creo que uh, tu, 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 tu equipo de trabajo, cuando tú llegas y decís, tengo una idea, como que todos tiritan.
2: No, ¿qué se le ocurrió ahora? ¿Qué se le ocurrió, ocurrió? No, y mi esposo tiene una pregunta clásica para eso. Yo digo, tengo una idea. Y <risa> me dice, ¿cuánto vale tu idea? <risa> ¿Cuánto vale tu idea? Y el resto del equipo, no, Claudia, no, no quiero escuchar porque siempre son buenas, ¿verdad? siempre son buenas. Entonces, nosotros güey, queremos hacerla. Eh, pero no, mira, los cinco que partimos en el 2013 seguimos estando todavía eh, y se ha ido sumando un montón de gente más, hoy día somos ya más de 30 personas que trabajamos yeah. en mi guagua, eh, todos en distintas partes del país y en distintas partes del mundo también y, y hemos logrado complementarnos súper bien entendiendo siempre que el centro es esta mujer, que lo importante es que ella se conecte con ella misma y que eh, se sienta acompañada para poder vincularse con este bebé y transmitir lo mejor de cada uno para que este mundo sea mejor, como lo estamos viviendo hoy día. Y la pandemia para nosotros ha sido un boom.
1: Claudia, hoy en día dónde, dónde ya tienes clientes? ¿En todo Chile? ¿A lo largo de todo
2: Chile? A lo largo de todo Chile, sí, sí. Hemos tenido desde Arica hasta eh, Punta Arenas, no hemos tenido, hasta Castro.
1: Hoy y a futuro... ¿Cómo visualizas esto? Aquí a ya... tres años más. Se puso
2: técnico para las preguntas, ¿viste? ¿Viste?
0: viste. <risa> ¿El es serio de la... De, 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 Se de... puso
2: técnico para las preguntas? Claro. Sí, pues mira, esto... Te va a preguntar por el, plan, por,
0: el, por el plan de negocio... Te va sí. no, a preguntar el
2: modelo de negocio, sí. No, ni siquiera el modelo. El
0: plan de negocio, oye, tu tío y tu van, y la verdad, es,
2: ahí, ahí, eso es lo que y le gusta. La, eh. Sí, sí,
3: sí,
2: sí, 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 sí. Eh, sí, nos vemos eh, posicionados en Chile, porque si bien hemos llegado a todo Chile, eh, no todo el mundo conoce Mi guagua en Chile, eh, estamos haciendo un, un proceso de cambio importante, como te comentaba, eh, estamos viendo el tema del nombre, Mi Guagua pasa a ser Be Fine Today, porque, eh, precisamente por el tema de internacionalización, Además, incorporando la línea de negocios Academy para transmitir esta experiencia que tenemos nosotros en transformación digital a otros que están viviendo recién el inicio del, la, del proceso de digitalización, porque transformación digital no es digitalización. Eh, no es llegar y pasar lo mismo como yo creía. Pasar esto a la pantalla no es así. Hay todo un proceso de cambio detrás. Hay un cambio de pensamiento. Hay un cambio cultural que debe ocurrir para entender la transformación digital y sentir que la que, el, que la tecnología está a favor del vínculo y no eh, lo aleja, eh, posicionados en Chile en el año 2021 y en el 2022 ingresando a nuevos mercados que son México, Perú, Argentina y Colombia. Así que de aquí al tercer, el segundo año, esos primeros que te nombré, y el tercer año ya México. México hemos tenido ya pacientes y hay, una, hay un grupo que se está capacitando con el sello Mi que es la formación a profesionales, para que ellos puedan desarrollar lo que nosotros hacemos allá. Algunas actividades las hacemos en, en online y otras ellas las hacen allá en presencial. Así que, bueno, en eso estamos. ¿Y ¿La plataforma
1: siempre va a ser de Quique o va a ser de Chile?
2: La plataforma es del mundo. Eh, no, nuestro nuestro mercado no es Chile. No, pero es el mundo.
1: Cuando te preguntan dónde ser la plataforma. ¿De Quique, de Chile? De, Ay, Chile. O, o, o de Chile o de Quique al mundo ah.
2: de Tarapacá al mundo es lo que nosotros ponemos siempre y por eso las cápsulas dicen y Chile, Tarapacá Pica, cuando estamos grabando acá acá aparece, ¿dónde es? de ya. hecho Marcelo que grababa me decía, Claudia, esa cápsula eso no tiene nada que ver en tu cápsula, ¿por qué lo vas a poner? <risa> entonces yo le decía porque yo quiero que se sepa ¿dónde es esto? yo quiero que se sepa ¿dónde nació? sin embargo me han jugado en contra muchas veces ¿Por? me han jugado, ¿Qué? ha sido difícil porque cuando yo llegaba a Santiago, cuando hicimos el primer lanzamiento en Santiago, lo hicimos con todas las bloggers de maternidad, que son un encanto y que tienen mil seguidores cada una en forma orgánica, eh, y nos ayudaron muchísimo. Entonces, mira, esto es mi guagua, ¡ay, oh, Claudia, qué bonito! ¡Perfecto! Todas súper encantadas y todas. Eh, y somos de Quique. ¡Oh, qué lindo! Me encanta que emprendan en región. Y nunca más. Mm. Porque si soy de región, no soy tan buena. No. Claro. Pero si soy de Santiago, o sea, asumen que si tienes un buen productor, eres de Santiago. Y pasa. Sigue pasando. Sigue pasando todavía. De hecho, yo lo he hablado mucho con, con, con gente del ecosistema en, en Santiago, eh, la SEC, Corfo, eh, y distintas instituciones. Y yo les digo, ustedes, eh, cuando necesitan dar una conferencia o algo, nunca traen a alguien de región a no ser que sea, no sé, pues, eh, muy reconocido, pues, que sean de oro.
0: La Santiago no,
2: Claro, no, nos van a buscar a regiones, contar la experiencia. No es igual emprender en región, y de hecho yo lo comenté en el programa que nos conocimos con Gonzalo en Santiago, no es igual emprender en región que emprender en Santiago o emprender en una región que está cerca de Santiago. No es igual cuando yo necesito generar un negocio o una reunión que me asumen que estoy en Santiago porque me dicen, mira, es en Moneda tanto, es en Agustinas tanto, y yo estoy en qué qué entonces mira, tendría que coordinar un viaje, y, y la reunión es mañana a las nueve de la mañana, no llego, no puedo, porque una, tengo que tener los recursos, y dos, el tiempo, y un avión a esa hora para que me lleve, y dónde quedarme, entonces movilizarme, entonces no es igual, me dicen, no, si sí es lo mismo que los, los, los emprendedores de región siempre se quejan, claro, pues le digo yo, porque yo no tengo ni sí, siquiera un costo. avión para ir a Antofagasta, Claro. Tengo que ir por tierra, si quiero ir a Antofagasta, que es lo más grande que tenemos ahí en el, en el norte. Eh, sí. Si no, me voy a, a, a Arica y estoy cinco horas con siete cuestas de por medio para llegar donde voy a generar menos negocios, que si me voy a Santiago.
3: Sí.
2: Entonces, no es igual y sí, eh, nos costó eh, y, y la, la encargada de marketing que teníamos en ese tiempo me decía, Claudia, por favor, déjate decir que eres tiquique. Porque no cerráis puertas. No. Yo le digo, pero ¿por qué? Po? No soy yo la que tiene que dejar de decir que soy diquique. Son ustedes los que tienen que dejar de pensar que cuando estamos en región somos menos. Sí. Entonces, no, yo no lo voy es a tú. hacer. Yo no lo voy a hacer. Lo digo. Y sí, lo dejé de decir en algún momento. Es cierto. Pero nunca lo oculté. Solamente no lo decía de primera presentación.
0: Mira. Oye, Gonzalo... <risa> Pero lo
2: después.
0: Gonzalo, mira, mira la, la, la Claudia dice que, eh, que ella tuvo que decir eh, dejar de decir Iquique. En tu experiencia con, cuando hay trabajado con emprendedores de Antofagasta, ¿el, el, el emprendedor de Antofagasta dice así como de Antofagasta al mundo? ¿O también lo o, omite ese, ese de dónde ir desde Chile al mundo?
1: Depende de la industria. Ya porque... se puso técnico,
0: pero amigo, ¿era sí o no nomás? <risa>
3: claro. <risa> ¿Sí o no? Man.
0: Depende,
1: porque no todo, no todo es binario. Pero es amigo, parte... amigo,
0: por ejemplo, un güey que trabaja en la, en la minería. Si sabemos que Antofagasta es minera principalmente. El buen, ¿El buen dice Antofagasta al mundo o dice de Chile al sí. mundo? Que, que sí que...
1: Es que bien, depende bien. de la persona, pero es que ¿Cómo? ni Kika a mí me ha tocado que todo el mundo sale de Kika al mundo. Sí, sí, ah, porque yo no no le hasta, que así ¿no? tenía que ser. De hecho, yo eh, puse el hashtag
2: y ahora se pone en todos lados, para pagar el mundo.
1: Pero, y, por eso pero te digo, no volviendo es. a lo técnico, tú hablas con un gran emprendedor de la zona que es Petar, y él te declara de aquí hasta en el MIT, en Harvard, donde estaba estado hablando... En el encuentro de economía circular, en cualquier parte, el A1 eh, estará para acá. Es más, si tú acá? ves todos los podcasts y entrevistas que tiene CNN, tiene un mapa. Y en el mapa lo único que se ve, un gran mapa, lo primero que se ve y lo único que se ve, estará para acá.
2: Porque él dice, pues, en el desierto más árido del mundo, y es lo que, lo que promueve, desde el desierto más árido del mundo...
1: Entonces... El, o sea, desierto más
2: masario al mundo. Eso, eso
1: dice él. Parte de eso. Por eso te digo que, que también es parte de lo que tú estás leccionando porque si tú ya tienes cliente y te quitas esto tú le dices oye, yo desarrollé esto desde acá y es lo que hace él, yo hago esto desde acá. O sea, podemos hacer cualquier cosa. O sea, ¿Qué también es como Tendrá que, tú lo vendes.
0: ¿Tendrá que ver, ¿tendrá que ver con la idiosincrasia de, 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 del chileno? Más que la ciudad del mundo, porque, por ejemplo, me
1: preguntáis el, eh, perdón, yo no debería decir esto, es la tarea de las personas, pero eh, si alguien sí, lo nomás. no, no, si sí fue, o sea, es la tarea de las personas. Si, si, no, si alguien no logra visualizar de que algo puede salir desde una ciudad que es menor a ella, es que no tenés que ni siquiera sentarte a hablar con esa persona, porque ya sabes que no tiene una visión amplia de las cosas. Entonces, vamos a sentarnos a hablar de negocios, vamos a sentarnos a hablar de, de ser globales, y tú me dices que no porque vienes de una región, bueno, es que, es que no, no eres la persona con la cual yo tengo que hablar. ¿Qué no te
2: dicen que no? ¿Te no, dicen no, que sí, te pero
1: sí. No, pues que ya pero cuando bueno le, te así como, como alguna vez que me preguntó si acá teníamos semáforos, yo le dije, mira, dentro de la ruca en la cual vivimos... Eh, <risa> Bueno, si yo no me levanto a las 8 de la mañana a casar mi almuerzo, ¿qué Pero es que ya sé que desde esa, desde esa perspectiva, por lo menos lo, lo personal, yo vengo de una ciudad que, que no existe, yo donde nací no existe, entonces soy mágico. No existen me nuestros tiempo. corazones
0: y, en nuestra, y en nuestra memoria, no sea así sí,
1: con, sí. con Chuquigamata, No, y es la mía, y es la de todos los Chucky Gamatinos.
0: ¿Ah, y
2: tú también soy de ella? ¿No, ¿No No, no,
1: no, yo soy de acá, Antofagasta, ah. de la que... <ríe> que... <ríe> Pero me de apoyo, me apoyo. Claro. <ríe> Pero... sí
2: pero es cierto pero es cierto pero sí la gente eh, y me tocaba así ay qué linda me encanta que emprendan pero... en región y eso por decía oye que
1: en el caso tuyo que, que son que son reconocidos y en el caso mío que que un cargo a mí cada vez que me invitan a una mesa yo hago mi, salgo con mi porque va por
2: en, por tu región pues
1: de mi región pues y, y y yo lo digo y si me gusta me invitan y si no no me invitan pero tengo, tengo esa responsabilidad, yo creo que en el caso donde estamos nosotros tenemos esa responsabilidad lo siento, porque pero... queremos hacerlo
2: eh, pero yo les decía yo, yo digo igual en, en la región sabes que en la región igual yo soy bien reconocida y, sí. y yo siempre les decía también, oye tienen tremendo talento en la región de Tarapacá hay región, hay, hay talento en la región eh, está bien digámosles que sí, que lo hacen bien y que, que, que va, vamos bien encaminados pero eh, también apoyemos de otra manera, o sea, si vamos a comprar productos o si vamos a hacer conferencias y traemos a alguien para esa conferencia de otro lado y le pagamos y al emprendedor de acá lo llamamos gratis, sí. entonces también nosotros como región tenemos que validar a quienes tenemos en la región, porque si no, re no, no nos vamos a surgir, no nos vamos a reconocer. Y es cierto que nos falta mucho por crecer que cuando uno llega a, a Santiago... Eh, y ve la cantidad de emprendedores que hay, el ecosistema cómo funciona y todas las cosas, y tú decís, nos falta harto, pero estamos trabajando para eso, me acuerdo okay. que llegó alguien que no voy a nombrar, una vez y dijo, bajándose el avión fue a dar una conferencia, yo había dado la conferencia antes que ella, y dice, es que ustedes acá en la región no están haciendo nada acá no hay nada interesante el ecosistema emprendedor acá no está funcionando y entonces quién va a venir a invertir acá
0: ¿Eso hace cuánto tiempo fue?
2: ¿Un año?
3: <risa> yeah.
2: eh, ¿Quién va a venir a invertir acá? Eh, y yo pedí el micrófono. Entonces me paré y le digo, ¿sabes lo que pasa? No puedes llegar a estar cinco minutos y decir que acá no se está haciendo nada. Y dije, mira, te agradezco que sí, sí, es cierto, no estamos unidos como debiéramos estar, porque nos reunimos para los eventos, cuando alguien da una conferencia y todo, pero no nos unimos para decir, oye... ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estamos haciendo todo? ¿Cómo potenciamos la región? ¿Cómo sacamos, además de Petar? ¿quién, ¿Quién más puede llevar esta región para arriba a que miremos y digamos, oye, ¿este llegó al mundo? Sí se puede llegar de Tarapacá al mundo. Sí se puede. Eso no lo hemos hecho y yo te lo agradezco. De verdad te lo agradezco. Pero no digas que no tenemos un ecosistema emprendedor fortalecido porque sí lo estamos trabajando, porque sí lo tenemos y aquí hay un montón de gente que trabaja de sol a sol para que su emprendimiento salga adelante. Okay. Claro, ese, solo no lo vamos a lograr. Ese, pero
1: el, ir, ¿no? ese es el rol que, de <coughs> cierta manera, los que, los que tienen un poco más de resonancia y nos es estar, yo creo que tenemos que hacer. Yo no te miento, yo pensé que eh, ir aquí, que ese día que el norte iba a ser más fácil, pero no fue así. Pues. Entonces hay que estar ahí siento que yo no iba a buscar plata ni no iba a estafar a nadie ¿no? Mi intención era ampliar la oficina Empezar a tener el scouting Lo ¿sí? que pasa es que los emprendedores en, en minería más cerrados de más bajo perfil Pero Yo creo que en todas partes se cierran Pero cuando a mí me preguntan Yo hablo del norte de Chile También me tuve que quitar de Antofagasta Porque también me cerró puertas en No Sabía que había esta visión hacia Antofagasta Y lo fui aprendiendo Y es parte del noviciado que paga uno pero yo les digo, y claro, Tarapacá tienes cosas que funcionan muy bien en el ecosistema, antifasta viene otra, tenemos que empezar a trabajar, yo creo que hoy en día tampoco me veo tirando, las con el contigo, incluso bueno es interesante que le contaste después a Rodrigo qué, hace el woman eh, el programa de mujeres que tienen, eh, y todo eso porque también nosotros, que estamos más abiertos a este dinamismo y a generar estos lazos, tenemos que ser quienes generen el cambio. Porque sí, si nosotros o sea, pensamos aquí estamos hasta... El o sea, nosotros,
2: no uno asumimos una responsabilidad en el fondo. Asumimos una responsabilidad de, de, de llevar la región al mundo. O sea, eh, eso eso es lo que yo decía cuando me dijeron, deja de nombrar qué por favor. Y yo dije, ¿pero por qué...? ¿Por qué yo tengo que dejar de nombrarlo y por qué no tienes que entender tú que sí si hay talento para acá? O en Antofagasta. Eh, o en el norte. Que como que a veces como que no existimos mucho. Entonces, eh, y, y hacerlo de esa manera. Y, que, y de hecho a esta misma niña yo le dije, o sea, cuando ustedes dan un, hacen una conferencia en Santiago, no buscan talento en regiones. No, yo o, les dije a la gente que estaba ahí, ¿alguno de ustedes lo han llamado a una conferencia en Santiago por último para, una, para dar una opinión? A nadie, no, a nadie. No. Entonces no digan que están trabajando de esa manera porque no lo están haciendo.
1: Y, y ahí es cuando hay muchos de otras regiones que vienen a postular a estas regiones. Eh, claro,
2: eh, así ocurre.
1: Bueno. Y, y, y nada, vamos a entrar en un tema que tuvimos. Y no, y no, conocen, la
2: no conocen la región porque tampoco no, viven sí. aquí. Claro, Entonces, pero,
1: pero sí, sí yo Podríamos creo que... dar ejemplo con nombre, apellido y dirección, pero no lo
2: Todos sabemos
0: podríamos nombrar incluso hasta a, hasta organizaciones que no pero, eh, pero sí siento que, que claro que efectivamente el, el, en, en ese caso eh, pasa pasa que el, el, el de Santiago por darte un ejemplo viene para pa región porque el el buen viene con esta mentalidad de, de, de me voy a comer el mundo entonces voy a voy a, voy a buscar do, donde sea y aparte soy soy soy, soy más soy, soy más cabrón que el que el de región ¿cachai? es como como, como, como el argentino, ¿cachai? El argentino se cree, ¿poh? ¿cachai? O, o el uruguayo, oye, soy 16 veces campeón de la, de la Copa América, ¿por qué venía a ver vos que te, te ganaste dos, pues, ¿cachai? Es lo mismo, es como la, la actitud, por eso te decía que un poco de, de la idiosincrasia del, 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 del chileno, que es de esa cuestión de, de, de ponerte la pata encima, ¿cachai? De, de, de cómo, cómo efectivamente, no solamente pétar, ¿cachai? Sino que de repente. Todos, todos los emprendedores de visas, Ah, o sea, claro, te no me
1: ah, pero acá claro, te tenía claro. la Pame Claro,
0: entonces son personas que van posicionando a la, a, a la, a la región, a, a las regiones, pero también es pega de los emprendedores de. Quizás, como tú decís, Claudia, yo tuve que sacar de mi discurso, de, de, de mi primera conversa, el Iquique pero lo, lo meto en, en, la, en las cápsulas, ¿cachai? Ya cuando entro en confianza, digo que soy de Quique, ¿cachai? Quiqueña de corazón, y, y lo tenés que decir, ¿cachai? Porque sí, si, y es cierto. Si, porque <risas> si te das cuenta, cuando cuando te conversan de eh, eh, emprendedores de, de otras partes del mundo, te dicen, oye, ustedes tienen un ecosistema en Chile para poder emprender que ya, ya se lo quisieran otros. Y tú estás acá adentro y te decís, no, pero es que a mí nunca me han dado un corfo. Oye, pero si da lo mismo, si te dan un Corfo, no, pues, teníamos tení un, un, una economía que te permite sacar adelante un sueño, güey. Pues, eh.
2: Oye, eso es fascinante. O sea, eh, cuando yo decía, porque yo empecé a, a adjudicar fondos hace rato ya, eh, gané dos de Cercotec, eh, de Corfo tres o cuatro, y de Prochile también me, me han apoyado harto. Entonces, eh, cuando yo gané el, el primer el semilla, eh, les decía... Sí se puede, se puede eh, esta cuestión porque siempre la gente que opina es la, o que no ha postulado o que no ha ganado eh, y dice, es que eso está todo arreglado es que para ti es más fácil porque te conocen claro. <ríe> es una cosa muy loca claro. eh, <ríe> luego...
1: Sí, esa es otra cosa que me dio a <ríe> un día los mitos de Corfo, es como los que tú, estáis, tú te juntáis con el de Corfo y te ganás el programa, Uy, me he ganado uno o sea, si tú me decís que, que todos los días, todas las semanas, ¿eh? ¿te juzgáis?
2: Um, claro, entonces le digo, mira, lo que hay que hacer es trabajar y prepararte, o sea, eh, no, es que yo postulé y tenía un súper buen proyecto <risa> y no quedé, de hecho ganaron otros que no eran tan buenos como el mío, yo, a mí me han dicho, y yo le digo, sí, ¿pero que... leíste las bases? No, es que son muchas, no <risa> Si no leís las bases, entonces es súper difícil que, puedas, que, 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 que tu proyecto pueda quedar. Entonces, a mí me pasa que me dicen, eh, de repente hago ahí algunas un, un, mentorías y me dicen, Claudia, mira, tengo este, este proyecto y todo. Y yo le digo, ya, mira, está abierto este fondo. Yo creo que este te sirve. Lee las bases. Ay, pero es que son montones. <risa> pero ¿pero tenéis que leer las bases. Si yo me sé las bases, las bases, del derecho y revés porque el siempre es lo mismo y cambian algunas cosas. Eh, pero te las tienes que saber porque si no sabes las bases ¿qué vas a postular? Tu, tu idea puede ser buena pero si no se relaciona con lo que están pidiendo vas a quedar fuera entonces me dice no, pero es que tú siempre he ganado pues, entonces ayúdame entonces, eh, claro, puedo ayudarte pero el trabajo tienes que hacer tú eh, y también he ganado un montón de proyectos y otro montón que no he ganado también entonces eh, esto es en base a esfuerzo a trabajo a, a entender de qué se trata y a ser agradecidos también, porque tenemos, como tú dices, Rodrigo, un tremendo ecosistema emprendedor. En Chile se financian los sueños también de, de los emprendedores, pero no son gratuitos, o sea, tú tienes que trabajar para eso eh, y hacer que sea algo sostenible, no que te dure lo que te duró la plata del proyecto, eh, sino que eso se mantenga es bueno. en el tiempo.
0: Que bueno, sabéis qué? ¿sabés qué? Eh, 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 hemos sido acertados en los invitados que hemos tenido porque han reforzado esa idea muy buena de que el emprendedor <ríe> tiene que vender. Déjense de andar prototipando <ríe> cuestiones. Prototipen y tínense a la piscina. Y si es que no les sale, hagan otra cuestión. pero otra. Pero vendan, vendan, vendan. ¿Qué onda? Vendan? Ay, es que no me gané el corfo, entonces no lo puedo ejecutar. Bueno, véndelo, ¿eh? véndelo. O sea, claro. alguien te va a creer, alguien te va a creer?
2: Sí, hay que tocar puertas, hay que Exacto. tocar puertas, y así como dice la, la Karen Montalva, de 10 no te va a salir un sí, entonces mientras vas teniendo hartos no, entonces más cerca del sí estás, entonces eh, darle la vuelta un poco a eso, y sí vender es importante, entender que lo que estás haciendo es un negocio, eh, y pasa mucho con los prototipos, con, los, con las innovaciones sociales, de que la gente cree que no tiene que venderlo, eh, y, y son cosas que tienen que, que sostenerse en el tiempo y esto también tiene que tener una venta y los negocios son negocios y a mí me costó años entender que lo que yo tenía era un negocio eh, porque yo lo hacía porque era lindo porque yo quería apoyar a las embarazadas porque quería que todos lo tuvieran y, y claro, yo tengo que vivir de esto también claro. entonces cuando uno está en, en salud cuando se forma en salud se, se forma para ayudar se forma para eh, servir pero no te formas para cobrar, claro. eh, eh, y yo cuando entendí eso, eh, yo dije, chuta, esta cuestión está mal, y claro, tú trabajas en un sistema de salud, y te pagan a fin de mes, estás cobrando por lo que haces, entiéndelo, claro. <ríe> no porque yo tengo una empresa privada y cobro por lo que hago, soy distinta a, a lo que haces tú, es un negocio siempre, y no es que la salud tenga que ser un negocio, sino que lo que entregamos es, eh, entregamos valor claro. a lo que hacemos, eh, te, eh, aportamos valor a ti, a tu familia a tus hijos eh, y eso tiene un costo porque de, de esa forma vivimos y toda la, la, la sociedad funciona así porque necesitamos comer, necesitamos vestirnos y qué mejor que vivir de lo que te apasiona y eso eh, hace que tú recibas esto de una forma distinta y mejor entonces tener negocio significa generar ventas eh, si quieres cumplir tus sueños y no te ganaste el proyecto de Corfo de Cercotec o de en de oro de lo que sea, eh, bueno, toca otra puerta, toca otra puerta, eh, ve de qué forma puedes ejecutarlo, eh, conversa con tu equipo y parte, yo he tenido a mi equipo sin sin recibir ni uno y todos trabajando por cumplir el sueño.
0: Claro, o o, ve, no o,
2: un
0: o ve la parte buena de no recibir un Corfo, ¿cachai? Por claro, último, por claro. último eh, ya tener la experiencia y vaya a conversar con la gente de Corfo o con la gente en de, ¿cachai? va el... Eh, ¿cómo se llama? Eh, la, la idea de, 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 de entenderte emprendedor es que no, no, no porque se te cierra una, ya se murió el, el sueño. Hay veces que sí, obviamente, si sí, ya te das cuenta que la cuestión no, no, no pega ni bueno, junta. Eso es ¿cachai? Hay que, hay que hay que ser bien valiente para decir, porque te voy a contar una, 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 una experiencia con mi amigo Gonzalo. Eh, hace un tiempo le, le, le presenté una idea, le dije, amigo, ¿sabes que tengo una ah. idea? <risa> y, y, bueno. y, y ¿cómo se llama? Y, y Gonzalo, bien. pero eh, con el tiempo no, nos dimos cuenta, con, 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 con un amigo armando un, una empresa y nos dimos cuenta de dos cosas con esa con esa mentoría de Gonzalo que fue muy eh, certera y, y fue como una clavada de, 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 de espada en el, en el corazón directa, <risa> porque le contamos la idea y nos, dice, y nos queda mirando y y en, en, en menos de, de, de 30 segundos nos dijo, nos votó el, el sueño, dijo, sí, no, eso no, no... No vende. No vende, es muy difícil. Y con el tiempo nos dimos, siempre ponemos, cuando, cuando conversamos con alguien y le contamos lo que estamos tratando, lo que estamos pensando ahora, siempre contamos la, la historia, yo repito a cada rato la historia de esta historia, porque me parece que está bien que alguien te diga no, eso no funciona, piensa de no, ¿cachai? Entonces... Uh -huh. En esa pensada de nuevo también le ponéis tiempo. O sea, la, las últimas conversas es como, oye, ¿hasta cuándo le vamos a dar tiempo a esto? Diciembre. Lancemos un, hagamos un prototipo diciembre y, y en diciembre si la cuestión no pega ni junta. Así si que puede ser que el prototipo no funcione o puede ser que nosotros dos no podamos trabajar juntos. Simple, ¿cachai? No porque porque seamos amigos vamos a tener que tener algo... un un, ¿Cómo se llama? Un, un vínculo un, laboral. Claro, porque es lo, es, para mí es lo mismo que una que cuando estás tratando de conquistar a, a, a tu futura polola y a, o a tu futuro pololo, ¿cachai? Es lo mismo, ¿cachai? Es una relación de, bueno, para algunas cuestiones somos buenos juntos, para, no para, para tomar somos buenos, pero para hacer negocios no, pues entonces mejor
2: tomemos, ¿cachai? Claro. <risa> sí, es, eso es súper importante, pues, o sea, eh... Eh, tener una idea y saber que, que es importante eh, ejecutarla porque hay un mercado y porque yo creo que es la maravilla del mundo y esta cuestión se va a vender en todos lados y viene alguien y te dice ¿sabes? alguien que sabe porque ya o lo ha vivido o está inserto en este ecosistema y te dice ¿sabes qué? Eh, mira piénsalo bien y ve hasta qué fecha o, o en realidad está difícil eh, tomar eso siempre y darle la vuelta es importante para saber si lo que estás haciendo tiene o no tiene un futuro para eso están los mentores también y a eso iba porque no todo es subsidio en, en plata. Claro. Eh, las mentorías, las asesorías son súper importantes porque tú no vas a ver no vas a saber qué hacer con la plata si no tienes claro el negocio. Claro. Entonces... Eh, es,
1: es, es complicado, bueno, uno que está como del lado eh, del apoyo y todo, cuando te digan estas ideas es que todo es tan bueno, el Excel es perfecto, es como tan... Es un puzzle y ya, bueno, no sé, yo muchos años escuchando tantos proyectos que tú sabes que es imposible que no... O sea, es como... Yo más valoro cuando me cuentan cuántas veces iteraron y llegaron a algo a sí. que todo es tan perfecto porque <risa> el mundo es, para los emprendedores están recién y esto es súper reónimo, es como... No no, no pude entrar al Corfo porque eran 100 pesos y no, es que quiero hablar con ellos y eso, mi proyecto era mejor que el que ganó si ahí dice que era hasta ese tope, si te pasáis en 100, está. No, pero es que como no nos van a entender, no tienen esa visión. Oye, recién 500 eh, eh, mil. O el me Excel me da y yo tengo que vender esto y este arriendo. Y, y, y al final de otro el que te trae la pelota. No uno uno va así.
2: aprendiendo, uno va aprendiendo en el camino. Yo me acuerdo igual cuando presenté la primera, el primera ronda de inversión, yo dije, pucha, pero es que el problema fue. <ríe> el problema fue. Es que ellos no saben del de mundo digital, ese era el problema. <risa> <risa> y ahora, eh, 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 cuando entra Rubén, Rubén Hernández, que lo, que lo entrevistaron mm. ustedes hace poquitito, eh, yo me presenté con él, tenía que presentarme en una ronda de inversión, y, y bueno, por cosas de la vida y de la locura mía, lo conocí antes, y lo contacté, él me escribió, nos conocimos, y bueno, él ingresa ahora a mi guagua.
3: Ya, buena. Y, y, bueno, sí,
2: pues súper contenta porque fue súper emocionante. O sea, me dice Claudia, tú dile a los otros inversores que vayan a entrar que tú ya cuentas con, una, con un inversor en Silicon Valley para, para mi guagua. Bueno. Así que fue súper apoyador. Así que yo súper emocionada. Y en, entre las preguntas que estaba, porque ya a tener una conversación de 15 minutos, estuvimos dos horas y media conversando la primera vez que nos conocimos. Y, y me dice Claudia, eh, me hizo las preguntas de rigor y después me dice, ¿por qué no has levantado capital antes? Y yo me reí <ríe> y le conté. Le dije, mira, yo me presenté, no sé con qué cara me presenté, le conté toda la historia. Eh, pero yo no he levantado capital antes porque yo no estaba preparada para levantar capital. Porque yo sentía que lo que necesitaba era que me pasaran plata para yo funcionar, para yo seguir funcionando. Y en el fondo uno después entiende que tiene que levantar capital cuando no lo necesitáis, sino que cuando, no para funcionar, sino que cuando necesitas dar el siguiente paso. Entonces, está funcionando. está funcionando y tienes un capital o, o tienes los recursos de una u otra manera para poder seguir eh, funcionando con tu equipo, trabajando y generando las ventas. Pero si tienes una inyección de capital, inviertes en eso y ya, como estoy vendiendo hoy día al, al, a instituciones públicas, entonces los pagos no llegan de inmediato. Eh, entonces puedes trabajar tranquila y cerrar los negocios ahora Que la plata te va a llegar en enero o en marzo Pero eh, teniendo la inyección de capital tú puedes generar estas ventas tranquilas, Tienes tu equipo trabajando y el desarrollo se va eh, reforzando Y el soporte tecnológico también Entonces eh, yo le digo, pues yo no estaba preparada Porque yo no entendía de qué se trataba y tampoco tenía claro en qué iba a ocupar los recursos ni cuánto necesitaba. O sea, yo en ese momento estaba acá y necesitaba pagar. Eh, y eso el inversor lo siente, obviamente. Claro. Entonces, eh, la plata no es todo. Sino que necesitas conocer muy bien el negocio, necesitas saber dónde vas a apuntar, necesitas rodearte de gente que sepa más que tú y de recibir las críticas y mejorar para porque a mí un montón de veces eh, me han o sea yo con mi proyecto cuando era emprendedora más chica ay mi guagua es aquí es lo más maravilloso del mundo y me acuerdo una vez eh, Manuel Pino de Imaginab me dice Claudia me aburriste <risa> <risa> me aburriste <risa> es de, la, es de ¿Es la, la misma escuela
0: de Gonzalo entonces <risa>
2: Y yo quedé así, y después, bueno, nos destruyó, pero no era una destrucción para que te fueras llorando a la casa, claro. sino que te estaba ayudando, claro. te estaba ayudando. Bueno, y ahí cambiamos, mejoramos muchas cosas, y entendí también, estábamos recién en 2015, por ahí. Y, y después, bueno, nos hemos encontrado en algunas oportunidades, y, y bueno, bien, bien avanzando. Eh, pero yo creo que eso es importante, entender que vivimos en un país que sí apoya el emprendimiento, entender que emprender no es fácil, como parece, que emprender es, es una forma de vida, eh, que hace que tú trabajes mucho, pero que también te tienes que entender que hay ciertas cosas que no van a, a, a crecer, eh, que hay que tener un mercado y que hay que saber cómo llegar a ese mercado, que hay que ir dando vuelta constantemente y estar mejorando o innovando es lo que estás haciendo no es una mejora continua, sino que una innovación continua en lo que estás haciendo, porque sobre todo en tecnología, lo que hoy día es boom, o sea, yo salí, ah, con mi plataforma, está, hoy día tenemos la, la videollamada dentro de la aplicación, hoy día da lo mismo, porque le importa?
3: Claro. Entonces, <risa>
2: <Claro>. <risa> Entonces eh, innovar constantemente es importante, no enamorarte del producto, siempre dicen enamorarse del problema, eh, pero yo no sé si es, es tan como enamorarse del problema, sino que tener claro eh, para dónde va tu negocio y qué posibilidades van apareciendo eh, qué posibilidades tienes tú de rendir frente a eso también y dónde quieres llegar o sea, claro. eh, si solamente quieres hacer un negocio local perfecto, si querés tener un negocio de estilo de vida bien y, pero si querés llegar al mundo, tener una startup que en algún momento alguien te compre esto porque le encantó eh, tiene otra forma de trabajo también y, claro. y otros ingresos vas a tener, otros dividendos vas a tener tener claro para dónde apuntáis también es importante y, y que, que no perder nunca la pasión porque a mí me apasiona mucho lo que yo hago
0: eso oye eh, Claudia yo no me quiero no quiero terminar este, este este programa sin preguntarte por la por la asociación que tienen que que, que lideras de, de mujeres porque creo que eso es, es re importante una cosa ser es ser emprendedora eh, mujer eh, ser líder eh, tener un, un ejercer un liderazgo femenino ¿cachai? En, en una para mí, desde mi punto de vista una, una industria en, en crecimiento en, 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 que se está posicionando ¿cachai? dentro de una cultura que es súper machista eh, de, donde se están validando mucho los negocios y ahí me interesa mucho que contéis ¿qué, qué es lo que hacen ustedes en esa asociación cómo se llaman, ya lo mencionaste al principio pero de nuevo eh, cómo se llaman, qué es lo que hacen y, y cómo lo hacen
2: somos una asociación gremial, Mujeres non Stop, yo soy una de las directoras, Tania Caroca es la presidenta, eh, nacimos ya hace eh, dos años y algo, eh, y principalmente trabajamos con perspectiva de género, somos la única asociación gremial de mujeres en el país que, que trabaja con perspectiva de género, esto quiere decir que las cosas las hacemos desde la mirada de la mujer, porque hay muchas cosas y sobre todo los negocios se hacen desde la mirada de los hombres, eh, no, porque, no porque hayan querido hacerlo de una forma decidida a dejar a la mujer fuera sino que ha sido así siempre claro eh, pero nosotros dándole nuestra mirada eh, como mujer si tú pones eh, poder en Google o líder aparecen puros hombres sí. eh, es, es así entonces eh, posicionar a la mujer y visibilizar el liderazgo femenino desde la región de Tarapacá al mundo eh, porque somos eh, asociación gremial de mujeres líderes de Trapacá Así nos llamamos, mujeres non-stop Y somos non-stop realmente de, eh, Trabajamos muchísimo, ahora en pandemia hemos seguido trabajando igual Hoy día somos 65 asociadas en la asociación gremial eh, Entre eh, profesionales, emprendedoras y empresarias Y cada una aporta desde su mirada Somos muy transversales en, en cuanto a lo que es eh, pensamientos, ideologías eh, no es un condicionamiento para estar en la asociación gremial, sino que solamente ser mujer, tener una perspectiva de género y capacitarse en estas áreas. Nos vamos capacitando entre nosotras mismas también y también hemos hecho seminarios con, con otras eh, personas que han venido de distintas partes del país para apoyarnos y para trabajar en forma colaborativa. Fuimos el único gremio también que hizo un evento, un seminario, en donde reunimos a, a todas las asociaciones gremiales o asociaciones de mujeres que habían en la región para conocernos y trabajar en forma colaborativa. Eh, de hecho, muchas de ellas hoy día son mujeres non-stop también. Entonces, eh, el, el objetivo principal es visibilizar el liderazgo y el talento femenino, es visibilizar la región de Tarapacá al mundo, y es también brindar el espacio para que nosotros podamos expresarnos y decir cuáles son las realidades que estamos viviendo, y que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, en cosas simples como, no sé, me tocaba dar conferencias y, y nunca me había dado cuenta que yo no estaba en los afiches, nunca me había dado cuenta que mi nombre no estaba en el programa, pero yo sí estaba en la conferencia. Eh, cosas que estás tan acostumbrada que ocurran que no lo visibilizaba, en general cuando yo partí emprendiendo era la única mujer entre muchos hombres, y para mí... No era, no era un tema hasta que me di cuenta que no era normal porque tenían que haber mujeres ah, no. eh, de hecho en el en el, en, el, en el en el match que tuvimos Gonzalo en el de Tarapacá eh, yo no sé si había más mujeres porque no vi a nadie más en Patagonia sí lo vi y vi como cinco más y, y me encantó la felicité, nos pasamos los datos y todo eh, porque es importante eh, cuando tú ves que vas ascendiendo en, en liderazgo te vas viendo sola entonces, eso no está bien. Tenemos que ocupar eh, cargos directivos sí, sí, no porque tengamos un trato especial por ser mujeres, sino que porque tenemos que tener las mismas oportunidades. es un poco
1: por lo que hacemos en. Que sí.
2: Existen
1: sí. todos estos programas eh, que, que trabajan con, con mujeres y yo, o sea, yo creo estar metido seguidos Son pocas las emprendimientos eh, tecnológicos de mujeres. Son, ¿Por qué crees
2: tú, Gonzalo? Ahora yo te voy a entrevistar a ti.
1: No tengo, en verdad, no tengo. ¿Por qué crees creo porque tú no quieren, que
0: digo? no quieren?
2: ¿Ah? Eh... No, no sé. ¿Por qué no, no se ha pensado por qué? Pero ¿sabes por qué ocurre? Ocurre porque hay una brecha muy grande en cuanto a lo que es la educación. a, a ¿Dónde yo eh, ¿Qué voy a estudiar yo o qué área me motiva? Tiene que ver mucho con cuáles son las posibilidades que me presentan. Eh, cuando yo soy chica, soy niña y me regalan juguetes, hoy día ha cambiado, hoy día ha cambiado, pero yo vengo de una generación que es más antigua. Entonces eh, a, la, a las niñas se nos regalaban muñequitas y se nos regalaban jueguitos de té y lavadoras, que mi lavadora yo me acuerdo era mi, mi juego preferido, tenía una lavadora y le, lavaba la ropa a las Barbie ahí, me encantaba. Eh, y cosas que te hacen jugar o con tus amigas dentro de la casa, o sola dentro de la casa y tienes que cuidarlos y protegerlos porque es tuyo. A los hombres se les pasaba una pelota para que vayas a jugar afuera, porque dentro de la casa molesta, porque la pelota puede romper un vidrio porque puede romper algo, porque se asumía que el juego era para el niño. Fuera de la casa, embarrado, sucio, los mocos colgando y a patapelar, es que es hombre. Llegar a la casa a bañarse, pero anda que la niña llegara de esa forma pero, a la casa.
1: Pero eso es antes, pero. O sea, te estoy hablando Y lo comparto, pero hoy en día. Y, y lo otro que me ocurre es que lo, la mayoría de los emprendedores, ni siquiera, porque te decía, no, tiene que ser ingeniero comercial. Los lo emprendedores más exitosos son abogados, son eh, ingeniero mecánico eléctrico, los tipos más. que no es como el mundo de los negocios. Y, y pensándolo en esa misma lógica con las mujeres, yo creo que hoy en día. El, el temor a, a tomar estos riesgos de generar una, una plataforma.
2: <ríe> no es eso, no es eso. Eh, de hecho, yo lo hago, yo lo saqué adelante, pero no fue fácil. Te conté toda la historia. Entonces, eh, pasaba esto, ¿cierto? Hoy día no, no pasa en, eh, tanto como pasaba antes, hoy día se, se entiende más que... No importa si quiere jugar a la pelota, no importa si quiere hacer ballet si es hombre o mujer, en realidad se promueve que sea igual, pero aún se sigue trabajando en que no se entienda que esto es, es, tiene que ser delicado porque es más femenino, no es así. Eh, a, a mí, personalmente, me decían que yo era como un hombre, porque yo no tenía miedo a decir las cosas porque eh, porque yo siempre estaba, eh, eh, si había que opinar, lo opinaba, si, sin ningún problema, entonces me decían mis amigas, pues que claro, y para cosas más, más más sensibles quizás, como, como la misma sexualidad, o, o cosas que tienen que ver con tu forma de ser, me decían, pues que tú soy como un hombre, y, y yo en algún momento, o, o la forma de decir las cosas y de pararme adelante y opinar y decir que no estaba de acuerdo, y yo soy súper chica, pero ahí estaba parada, entre medio todo el mundo, levantando la mano porque no estaba de acuerdo y lo decía, y nunca tuve miedo de hacerlo. Eh, entonces nunca ya, de, de, estoy hablando de la universidad para adelante, porque antes era muy tímida, y, y me decían, pero es que tú actúes como un hombre. Entonces yo asumí que sí, porque yo era como un hombre. Y cuando empecé a trabajar con perspectiva de género, y entendí en Mujeres Non-Stop, con mis mujeres non-stop amadas que me encantan, eh, entendí que yo no soy como un hombre. No es que mis características de liderazgo sean de hombre. Uh -huh. Yo soy una mujer que tiene características de líder, Eso. que no son de hombre. Claro. ¿Te fijáis? Sí. Yo también sentía que lo era, ¿sí? Yo actúo como un hombre. No, soy una mujer que es líder, claro. que lidera, Oye. que no tiene miedo.
0: Oye, Claudia, ¿el, el, ¿en Mujeres Non-Stop participan mujeres solamente de, de Tarapacá? O, sí, ahora
2: o... ahora solamente de Tarapacá, pero nuestra idea es poder llegar con, con esto a, 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 al mundo.
0: ¿Y qué pasa si nosotros te, te, te ayudamos a, 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 a llevar mujeres de, de otras partes de, de Chile para pa, pa Mujeres Non-Stop? Pues, nosotros
2: encantada. Sí, pues se sí funciona. Nosotros encantada. De hecho, Tania participa con varias agrupaciones de mujeres en Santiago también. ¿Ya? Eh, las mujeres influyentes, mujeres empresarias y, y distintas agrupaciones de mujeres que ya nos han, nos han escrito para que empecemos a hacer estas redes y trabajar juntos. Y nosotros llevar mujeres non-stop a todo el país también, entendiendo la perspectiva de género. Entendiendo esto de que, que, que no alcancé a terminar, porque me fui por la rama al final, pero... <risa> Eh, que esto que, te, que cuando es chica te pasaba las muñecas y que después cuando estudiabas eh, tú entendías que, que había que esta, esta cosa de servir es como más de la mujer que del hombre, esta cosa del cuidado de otros es más de la mujer que de hombres. Ha ido cambiando, pero sigue siendo así. Sí. Esto de, que, de decir que yo voy a estudiar ingeniería hoy día se ve mucho, obviamente, más normalizado que antes, pero aún faltan mujeres en tecnología falta mujeres en, en inteligencia artificial hoy día yo soy máster en inteligencia artificial y todos me preguntaban por qué estudiaba eso, tan raro, entonces eh, y, y ahora todos ver? dicen
0: todo, ahora todos dicen ah, era por
2: eso ah, claro, ahora ahora o sea yo lo estudié también cuando nada entendía ni una cuestión de hecho me titulé ahora en, en junio de este año y, y, y todos me preguntaban de hecho este, un, un, unos, unos amigos empresarios que tengo son empresarios grandes y me dicen, pero ¿para qué estudiáis eso? Así como, ¿de qué le sirve? Bueno, hoy día lo entienden. Uh -huh. Pero eh, hay muchos sesgos en cuanto a tecnología, en cuanto a inteligencia artificial, porque las mujeres no estamos presentes en esas áreas y no es porque no queramos. Es porque es más difícil acceder a esas, a esas áreas, porque las mujeres tienen una escolaridad más baja que los hombres, porque las mujeres profesionales son menos que los hombres profesionales, porque la maternidad y por distintas causas nos limita el poder desarrollarnos, y no es que queramos. Muchas sí lo quieren, y está perfecto. Pero muchas no lo han querido, y han querido hacerlo, y no han podido. Entonces, eh, tiene que ver con que todavía hay, y yo le doy la cara a Gonzalo, ¿eh? porque, porque cuesta entenderlo. Cuesta, no, y, cuesta no, sí, entender no, que, que realmente mí, todavía existe.
1: A mí y, me gusta mucho, y hay un, hay un desafío gigante, yo apoyo cuánto programa mujer hay, porque creo que tienen que defenderlo y creerse el cuento y, y igualar la cancha y va en todo. Sí, hay, hay mucho menos, pero, ¿Pero todos te tenemos que, que empujar te pregunté... hacia...
2: Claro, claro cuando
1: eso? yo te pregunté ¿por qué las mujeres no están en tecnología? Me decís que no sé. Es, es que por eso... Te, es que ¿Sí? ¿Y aquí hay una explicación es, para eso? No, no sé, sí, pero es que yo en, en mi... <risa> no coincide, no concibo que se generen esa par entonces... Porque tú me quedas cuando... de
2: hombre, obviamente, pues sí, está bien, ¿me pues? ¿entendés?
1: No, no, pero pero es que yo veo a una mujer igual que yo, una mujer podría estar sentada en mi cargo, yo no estoy superior a, a otra persona, ni, no. ni mayor ni menor. No y, es eso. Y en contratación, pero es sí. que si no hoy entramos en el tema de ver, no, es que mira, a la mujer hay que ayudarla, yo creo que es un micromachismo. Eh... Es que no
2: es que hay que ayudarla, no es que hay que ayudarla, lo que pasa es que no hay que cuestionar muchas cosas y no hay que juzgar hay que dejar de preguntar cuántos hijos tienes cuando vas a una entrevista de trabajo
1: Por eso digo, hay en que mi dejar caso de, yo
2: de sesgar porque tengo... tienes cierta edad
1: yo en el momento de contratar estoy contratado a un hombre porque la mujer no quería venir a trabajar con nosotros porque tenían otro desafío, yo quería una mujer en verdad, yo ahora tengo al mate que tampoco me arrepiento. Pero... Pero
2: ese, ese, eso es a,
1: un... a lo que voy, a lo que voy que dos otros tenemos que apoyar, si, si, uno va y dice no mira que o, o pago yo la cuenta porque es mujer, ya genera un micromachismo machismo que, que tenemos que es como no, o sea, claro, se, se abren un montón
2: un montón de cosas, pero, pero en lo real
1: va a todo eso de
2: en lo real hay mucho, mucho que trabajar desde la perspectiva de género, desde mirar, eh, no sé, mujeres cuando recién entraron a minería tenían que usar los trajes esos de los hombres porque obviamente no había nada preparado para mujeres ni baños, ni nada, hoy día sí hay eh, sí. y cosas que, que van desde la mirada de la mujer en, en, en cosas que tienes que tener ciertas características de hombre para llegar a cargos de liderazgo. Y sí, lo que sí. trabajamos en Mujeres Non Stop es precisamente que tú tienes que seguir siendo tú misma como mujer con claro. tus propias características, que no son de hombre o son de mujer, que son tuyas.
0: Claro, porque de alguna Entonces, forma... Es... De, 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 de alguna forma, o sea, no, no de alguna forma, sino que las características de líder son transversales para cualquiera. O sea, eh, siempre. Es, es así y, y... Pero no han sido así siempre. O sea, es... Eh, es, 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 es así, ha sido siempre, pero no estaba validado antes, ¿cachai? Es, es, yo creo que esa es la, esa es la eh, para mí, desde de, de lo que está contando, es, antes a la, a la mujer le ponía ahí un apellido que parece hombre, claro. entonces sí. eh, la Entonces, voy a, a, al tema de la validación de, del concepto de tú eres una mujer líder. Es distinto a que, oye, tú pareces hombre. Claro. Estás validando sí, sí, sí. Que, la, que los dotes de líder que tiene la mujer son de liderazgo, no son de... de porque parecía oh, ¿Qué chucha claro. eso?
2: Claro. Y te sí. vas dando cuenta cuando entras en el mundo que está liderado por hombres. Te vas dando cuenta que eres la única que está ahí. Claro. Te vas dando cuenta que, que, que hay muchas cosas que no están preparadas para que tú estés ahí. Claro. También. Y te vas dando cuenta en cosas simples, por ejemplo, la inteligencia artificial, cuando yo me puse a estudiar y, y vimos cuál era el sesgo que había eh, con mujeres, de hecho mi, mi curso éramos 40 y éramos dos mujeres. Claro. <risa> dos mujeres, una niña de México y yo. Y resulta que, y resulta que cuando empezamos a ver que, que la, lo que significaba la, la falta de mujeres en inteligencia artificial, eh, que ¿A qué llevaba? ¿Qué, qué podía producir? Claro. Y hay cosas tan potentes como que eh, cuando se empezó a hablar de, de, en ciencia ficción de lo que era inteligencia artificial o de los robots o distintas cosas que se veían como que en las películas antiguas que los robots se iban a apoderar de la humanidad y casi la iban a extinguir y eran siempre robots, hombres, claro. eh, que, iban a, que iba a ocurrir esto. Y luego cuando se empezó a entender que la inteligencia artificial eh, sácala nomás hijo Perdón <risa> Cuando se empezó a ver que la inteligencia artificial Era Algo que podía aportar al ser humano Y que podía ayudar A que sus actividades se desarrollaran De mejor manera Cuando se entendió eso Entonces la, la, la que controlaba Todo este centro tecnológico La voz y la imagen Era una mujer sí. Que estaba al servicio de todo esto y empezó a cambiar cuando eh, 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 BMW creo que fue sacó un auto que tenía un un GPS que hablaba y que le podía pedir información el el conductor entonces le pedía información y la voz era de una mujer y muchos hombres reclamaron porque ellos dijeron que no le iban a hacer caso a una mujer que <risa> le estaba dando las indicaciones tuvieron que sacarlo tuvieron que sacarlo y esto es real o sea no yo no lo estoy inventando es tuvieron que sacarlo de la comercialización y lo volvieron a introducir con dos voces tú elegías si te hablaba mujer o hombre todavía en la bolsa en no me acuerdo si es en Corea o, o en países de allá eh, cuando tú necesitas información de cierto de otros que están en, en ese momento eh, ofreciendo eh, acciones o distintas cosas es una mujer la que da la indicación pero cuando tiene que tomar la decisión de compra es un hombre el que habla y eso existe, no. eso es real eh, Siri no. y no. el asistente de Google y Alexa y todas las asistentes de Google son asistentes de Google, son mujeres mm. porque se tiene asumido que un asistente es mujer, porque sirve ¿te fijas? hoy día se está trabajando de hecho eh, eh, Apple eh, tuvo que cambiar dentro de su algoritmo cuando habían mensajes ofensivos uh -huh. a Siri Siri se, no sé Clara, Siri no, perdón la, la perra, Siri no se def, no se defendía, entonces le decían cosas como eh, no sé cosas más, más subidas de todo ¿no? Uh -huh. Y ella decía, me sonrojas cuando dices eso, pero te lo agradezco. No le decía, oye, no digas eso, porque está programada eh, de esa ¿No? forma, porque el algoritmo está eh, entrenado por hombres. Claro. Hay pocas mujeres en inteligencia artificial. Claro. Entonces se dieron cuenta y, bueno, eh, se, se hizo esta observación y ellos tuvieron que cambiar eso. Hoy día, Siri responde, no entiendo tu pregunta. Entonces, eh, son cosas reales que yo no estoy inventando y que sí existen y que ni siquiera yo me había dado cuenta, porque las mujeres tampoco nos damos cuenta.
0: Yo, Entonces,
2: yo, yo, quería, yo lo que
0: quería es eh, decirle a la, a la gente de Apple que, que le ponga, que le, que ponga ¿Sí? a una chilena a, a inventarlo. A lo, responderle. Claro.
2: ¿Qué <risa> te pasa, bo, Ya. Y trabajan súper bien, son súper efic eficientes. Eh, tú pides algo y están ahí a la hora que sea, es distinto. Yo tuve experiencias anteriores con programadores y, y súper Malas Mala. <risa> mala cuando, para la primera aplicación que yo lancé, no, mal. Bueno, te decían que sí, porque te claro, dicen que sí a todo. Claro, claro. Es que <risa> yo creo puede, que, que puede. también,
0: también Yo creo que el, el, la, el nivel de urgencia que hay ahora de, de, de este tipo de, de, de profesional hace que los tipos trabajen sean más eficientes que antes. Ya no te digan que claro. a todo a to que sí. ¿Cachai? Te dicen ya, claro. sí, pero puedo hasta acá, ¿Cachai? O ya, eso, no. Eso,
2: si eso es lo que yo pedía. Yo les decía, dime si lo puedes hacer y en cuánto tiempo. Así yo me programo y no tengo una reunión donde voy a vender el producto y tú no me tienes listo el producto. Claro, exacto. Que me pasó varias veces. Me tuve sí. que presentar, de hecho, la primera vez que me presenté a Ronda Inversión, que fue en presencial ya hace más de un año, casi dos años, eh, no estaba listo. No estaba arriba la, la aplicación. Ya. Yeah. Entonces, no, si sí va a estar, si sí va a estar, si sí va a estar. Yo con la guata apretada, histérica y toda eh, nerviosa, porque eh, tenía que presentar. Y ellos súper relajados, es que no 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 alcanzó a estar, pero está listo, solamente no se ha subido. Yo, ¿pero cómo? ¿Qué le digo yo a la gente? Eso, Tú no entendías esa cuestión. Mm. Y, y claro, pues no entendía.
3: Claro, sí.
2: Después aprendí que yo tenía que darle más tiempo al tiempo que ellos me decían, porque dos semanas de ellos eran dos meses, no eran dos semanas. Claro, sí. Entonces eh, ent entendí que tenía que darme yo más plazos también pa para poder realmente cumplir. Y claro. ahora entendí que lo que tengo que hacer es contratar eh, eh, gente que realmente cumpla, que te diga las cosas como son, claro. y que esa gente es más cara, sí. es más cara, pero en el fondo te sale más barato.
0: Claro, de hecho, la, lo, lo, estos cabros, por ejemplo, a nosotros nos ponen la máquina, ¿cachai? No mm. es que nosotros los andemos de hecho, no, tenemos un Slack y todos los días mandan andan hueando, Yo no estoy a cargo del proyecto, pero a mí me todos los días, así que, Rodrigo, voy a hacer esto, ya, ah, ok, ya lo voy a hacer, y ponte tú, no sé, eh, como que ellos lo necesitan al tiro, entonces, ahora me puse de acuerdo con él y dije, bueno, cuando ustedes necesitan algo al tiro, mándenmelo al WhatsApp. No me escriban por el Slack porque tengo como... Porque no lo veo. Claro, 25 abierta. abiertas. ¿Tú crees que voy a estar pendiente de lo que me estés pidiendo? No. Entonces ya, y me dicen, ¿Rodrigo, puedes hacer esto? Ya. ¿Qué nivel de urgencia? Al tiro. Ok, al tiro. Ya dejo de hacer la otra cuestión, ¿cachai? Y, por ejemplo, ellos se dieron como tres meses y medio de, de plazo para hacer la, la, la cuestión, ¿cachai? Y al final la terminaron en, la están terminando en dos, pero tienen un mes y medio de pura prueba de prueba sí, de fallo,
3: fallo
0: sí. cosa que nosotros con una, otra aplicación que habíamos hecho, no nos pasó esa, esa experiencia po. nosotros teníamos que andar cuidando, ¿cachai? oye ya voy cuando terminado la cuestión oye, bueno, oye estás fallando esto ¿cachai? Sí, Entonces, encontrar un
2: buen equipo de desarrollo y de soporte es fundamental para que las cosas funcionen y no es fácil eh, ahora yo con el último que hablé le digo, por favor, dime todo, dime al tiro si, si has hecho esto, esto, si funciona, si sirve quiero ver cosas, porque ya uno también se pone más exigente y, y al final bueno, tú ves la, la cotización y decís chuta, eh, exiges claro. exiges también, claro. eh, y además que ahora yo entiendo, porque al principio también yo eh, no sabía qué pedir si no entendía nada de ni de programación, ni de desarrollo tecnológico no. ni ni nada de... De lo que yo me estaba metiendo, o sea, claro. yo partí en forma presencial y cuando pasé al online, yo dije, y todavía está en la grabación, el otro día la vi, vamos a hacer lo mismo que hacemos en presencial, pero <risa> pasaba al digital. Ese era mi, uh -huh. mi discurso. Y cuando me fui metiendo y fui viendo que era otra empresa, claro. que era otro mercado, que era otro público, que era otro desarrollo, que necesitaba otros personajes en el equipo, que necesitaba eh, un modelo de negocio distinto también. Claro. Cuando me di cuenta que era una empresa totalmente distinta, dije dije, ¿en, ¿en qué me metí? Porque ahí recién entendí y seguía con lo presencial, entonces tenía como como, como hartas dificultades para sacarlo adelante. Y yo salía sin entender nada, eh, porque entre medio grabamos cápsulas, video entonces estaba con el equipo de producción y de grabación, más el equipo de desarrollo y el equipo de profesionales que seguían atendiendo a la, a la gente, entonces... Era, y un esposo al lado mío diciéndome que hasta cuándo, que no tenéis tiempo nunca y que cuándo van a terminar, la casa invadía de gente, eh, y, y todas las otras cosas que uno tiene que seguir eh, funcionando, entonces fue un, este proceso de transformación digital que nosotros vivimos, que ya ha sido de cuatro años, eh, no fue fácil, y por eso cuando yo veo a la gente hoy día que tuvo que volcarse así ¡pum! rápido por el tema de la pandemia, a todo lo digital. Claro y yo digo, se vienen cambios importantes, o sea, para la salud mental de las personas se vienen cosas que son fuertes, sí. eh, que nosotros tuvimos a lo mejor el, el, el proceso más paulatino porque nadie entendía qué cuestión estábamos claro. haciendo, eh, y tuvimos más tiempo para ir sacando esto adelante, pero hoy día la gente tiene que hacerlo de un día para otro, o claro. se muere. Claro. Entonces, eh, y de hecho abrimos una línea de negocio nueva que es el Academy, en donde eh, entregamos estas herramientas a otros equipos que están en el proceso de transformación digital, Arraja. para que esto Arraja. se convierta en, en una experiencia positiva y no agobiante, como está siendo para pa claro. muchos.
0: De hecho, no. el, también nos, nos tocó cuando conversamos con la con la Cata FIPS, que también ellos, a partir de esta cuestión de los e-commerce, se dieron cuenta que tenían que transmitirle esta información a otros que quieren también desarrollar sus negocios de e-commerce y llegar a, al éxito, ¿cachai? Porque al final, si no compartir la información, si no soy colaborativo en el proceso, bueno, si da, da lo mismo si te copian o, o se haces lo mismo que tú, ¿cachai? Pero. Nadie te copia. esa
2: cuestión claro. no existe en el esa,
0: a... esa es la cuestión. Hay, <risas> cachados Que están todos cagados de mí. Oye, es que me van a copiar la idea. Oye,
2: me pasó una súper ¿Sí? rara. ¿Hm? Iba a hablar, Gonzalo. De no, 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 no,
1: dale, dale, vale, termina.
2: Una cosa súper extraña. Yo tengo. Eh, he, he hecho hartas cosas eh, en cuanto a emprendimiento. Llevo harto, harto rato en esto. Y entre eso un proyecto que se llama Somos Chilenos, en el que desarrollamos un, un programa audiovisual para eh, favorecer el acceso a salud de, la, eh, de los niños hijos de migrantes que nacen en Chile. Yeah. Entonces grabamos tres cápsulas que tienen que ver con cómo eh, inscribir a los, a los bebés en Chile yeah. eh, y cómo eh, incorporarlos en los sistemas de salud. Entonces, grabamos en la maternidad, el tema del comprobante de parto, registro civil, consultorio. Y otra cápsula que tiene que ver con los contratos de trabajo, cómo hacer un contrato de trabajo a un migrante y cómo lo tiene que hacer el empleador y cómo lo tiene que hacer el migrante. Cuáles son los beneficios de estar documentados, que era la tercera cápsula. Grabamos, con, nos juntamos con todas las colectividades de migrantes uh -huh. eh, para ver cómo se comunicaban, para ver cómo lo estaban haciendo hoy día. Y bueno, ellos se comunican con, por WhatsApp con su líder, y, y por eso no veían cápsulas ni nada de las páginas eh, oficiales, porque nadie mira esas páginas porque no son entretenidas y, y además hicimos un documental
3: ya.
2: un documental que me metí en otro lío que tampoco conocía <risa> ahora grabar un documental con ese, un montón de gente detrás, equipo de producción, guionista musicalización ahora,
0: ahora entendís por qué cobran lo que cobran cuando <risa>
2: hacen un documental claro, o sea, todo totalmente justificado y cobran poco porque la cantidad de trabajo invertido es tremenda, la cantidad de gente que hay detrás del maquillaje y todas las locaciones y todas las cosas. Entonces hicimos ese documental que es muy bonito, te, te lo voy a mandar después, ya, se, llama, se llama Migrantes ya. y son tres historias de, de iquiqueños que tienen ascendencia migrante, uno chino, el otro croata y la otra es una chilena que estuvo viviendo en en Nueva Zelanda y después tuvo que volver. Entonces fue migrante allá y cuando volvió era migrante en Chile porque eh, su carnet era de extranjero y también tuvo, tuvo problemas para volver a sacar su carnet en Chile. Entonces la experiencia de sentirse migrante en las dos partes es bien entretenida, o sea, es bien, bien emotiva en realidad. Bien. Y, y contamos estas tres historias en el fondo para decir, eh, si tú miras para atrás en tu historia, lo más probable es que haya alguien que haya migrado en alguna vez. Entonces... Cuando veas a un migrante entiende que, que, que está en una situación compleja en la que necesita apoyo y necesita que lo guíe para hacer las cosas de forma correcta y de esa forma claro. todos surgimos. Entonces claro. no discriminar de una porque es migrante porque sigue pasando, más claro. ahora después de la pandemia, claro. o sea durante la pandemia. Entonces lanzamos este documental, fue muy bonito y se, lo lanzamos en el cine. No. Y fue cine completo, lleno, salió en todas partes, en los medios, en todo, en Santiago Corfo, bueno, cofinanciado por Corfo. No. Y hubo una cantidad de trabajo, es, es el proyecto más caro que yo he hecho. Y... Menos mal que mi esposo no está escuchando, pero está grabado. <risa> <risa> pero... Cuando, el otro día te tengo que subtitular las cápsulas que yo tengo en inglés y conozco yeah. a alguien que lo hace y él tiene una productora también, eh, que de hecho también estaba desarrollando un documental y le escribo y le digo, oye, ¿sabes qué? Necesito eh, subtitular las cápsulas todo y me manda una foto y me dice me copiaste mi idea yeah. y yo, ¿qué me está ahí hablando? <ríe> Lanzaste en el cine un documental que me copiaste <ríe> y yo, así con la misma cara que tienen yeah. ustedes Sí, que no entiendo nada. yo le digo, ¿sabes qué? No entiendo de qué me estás hablando. Sí, porque tú, sube, tú sabías lo que estábamos haciendo y lo copiaste diciendo. Y yo le, dije, yo le dije, ¿sabes qué? Lo llamé. Le dije, mira, las cosas se hablan de frente. Y si tú haces una acusación como esa y estás seguro de eso, lo haces por la vía legal como la gente normal. Entonces, eh, no, si yo no estoy acusando, si sí estás acusando. Le dije, eso no se hace. Le dije, ¿de qué estás hablando? No, es que nosotros íbamos a hacer un documental de... De hecho yo, mire, imagínate que yo participé en el demo que ellos hicieron Me entrevistaron a mí porque el documental yeah. que estaban haciendo era de emprendedores
3: yeah.
2: eh, Entonces según él, de ahí yo le saqué la idea Y a esa altura mi documental estaba hecho, o sea, uh -huh. nada, na, no cuadraba por ningún uh -huh. lado Y me dice, eh, sí, pero es que eso no se hace, claro, me copiaste Y yo le digo, Mauricio, ¿tú viste el documental? No, yo no lo vi Entonces, ¿de quién me estáis hablando? Uh -huh no, porque yo vi la invitación y la invitación decía eso, yo dije, la invitación te la mandé yo te la mandé personal, personalmente porque te conozco, eh, porque respeto tu trabajo y obviamente si estamos en el mismo medio todos nos apoyamos y yo no copio ideas, y nadie copia ideas esa cuestión sí, no claro. existe
3: claro. si no, tú si tienes lo, una lo idea lo y la desarrollas
2: claro. claro, o sea, tenía una idea súper original, iba a entrevistar a, a hacer un, un documental donde la gente va a hablar de sus vidas, que es, así son los documentales claro.
0: <risas> Sí. por eso se llaman documentales claro
2: entonces eh, me dice no, es que yo no sabía, entonces yo entendí mal porque la invitación decía eso, yo digo tú no puedes hacer eso primero, no puedes acusar eh, y no decirle directamente a la persona que estás acusando segundo no puedes hablar de algo que no has visto y tercero, ¿quién te va a copiar una idea? Si eso no existe, nunca ha existido. Si tú tienes una idea y la desarrollas, entonces ese es tu trabajo. Si alguien quiere hacer exactamente lo mismo que estás haciendo tú, nunca va a tener tu sello, porque es tuyo.
3: Claro. Las ideas Exacto. no se
2: copian, no se copian. Podemos, y, y nadie está descubriendo la rueda, vos. Entonces, eh, todos estamos haciendo cosas copiadas de otros lados y por eso se nos ocurrieron.
0: Claro. De hecho, no eh, qué, buena, qué buena explicación porque al final siempre hablamos de lo mismo con el Gonzalo, con otros emprendedores, y le decimos, oye, weón, eh, cuenta la weá porque no. Porque de, de original, así como original, original no tiene nada, ¿cachai? Le, le, le estás agregando algo, tu, eh, tu toque mágico, ¿cachai? Claro,
2: y eso claro.
1: es. Ahí, algo que tú viste
2: bien. que el otro no vio.
1: Claro, exacto. Ahí también Era, pasa. Es lo mismo. Pero ahí también pasa de que si tú cuentas algo. Eh, y otro sale con la idea, es como no sé si es copia, porque hoy en día más en software, en plataforma. ¿Cómo hacer
2: copia? Tú te metí en internet, me traes mil. No, y no, guay, y
1: el y, y otro es como que yo te comento la idea y la ejecución y todo, es como. Y más cuando son tan transversales como los documentales, son... es como ya, o sea, existe. Bueno, mil. terminó
2: pidiéndome disculpas y me dijo, claro, no, yo no, no entendí. Yo le dije, mira, lo mínimo. ¿Tuyo es una disculpa o la, de, la demanda la hago yo? Claro. Entonces, no, me dijo Claudia, si no se trata de eso, sí se trata de eso, le dije yo. Porque créeme que, o sea, lo que menos necesito son copiar ideas, porque mi cabeza la tengo que frenar.
0: Claro, eso es, así que, es
2: eh, eh, así que no, olvídate, no es así. Bueno, quedamos tan amigos como siempre, le digo yo, y de aquí en adelante las cosas se hablan eh, de forma clara para que no te vuelva a pasar con otra claro. persona que a lo mejor no va a tener la misma calma que yo tuve contigo. Así que, porque ya estoy tranquila. Y justo me llega una, una encuesta de Corfo para preguntarme cómo me había ido con el proyecto <ríe> el mismo día. Así que publiqué ahí un en, en Facebook porque me acordé y fue tan bonito todo el trabajo que se hizo que ahora, bueno, espero retomar porque la sostenibilidad tiene que ver con capacitaciones para que eh, los servicios de, de salud pública uh -huh. sepan cuáles son los trámites que tienen que hacer los migrantes para poder acceder a los servicios eh, en forma adecuada, y tenga los beneficios también, porque si ingresa un migrante y se registra, el per cápita aumenta y el beneficio es para todos. Si no se registra, lo terminamos pagando nosotros. Entonces, sí, bueno. eh, entender eso y darle la vuelta, y que a lo mejor en tu familia también hubo alguien, porque tú, eh, lo más probable es que ninguno de ustedes, porque tú, bueno, Reyes González, Jun, y Claudia Guerra, no, no somos originarios de claro. la región en la que estamos. Venimos de algún lado. Claro. Entonces, entender eso era importante. Y así que, bueno, las ideas para mí nunca se han copiado. Yo siempre he contado todo y todo el mundo me decía, de no cuentes, no cuentes. Yo digo, ¿Qué, qué, ¿Qué saco yo con tener la idea guardada si me no la puedo validar?
3: Claro,
0: claro. si la, Aparte que <ríe> se corre la idea como <ríe> para pa, pa, pa generar algo, pues. ¿Cachai? Si Obvio, no, no, no. y, y ah. cómo
2: lo vais a vender si a nadie le importa tenéis que saber claro. primero si les importa po. si claro. les importa, si le gusta, si hay un mercado si lo podéis vender, cuáles son las necesidades y ahí vas desarrollando tu producto le das tu toque mágico y lo vendís yo no soy la única que vende pozos para embarazadas.
3: Po. claro,
0: <ríe> exacto <ríe> oye eh, vamos a, a cerrar este, este capítulo porque creo que eh, te, con el Mujeres nonstop y el tema de, de, de la equidad de género tenemos tenemos para un programa completo o sea, no, 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 no podemos dejarlo solamente y sobre todo en temas de tecnología que eh, la, la, para pa mí, transición digital eh, es, un, es un proceso que hay que empezar a conversarlo, yo creo que lo, lo, lo estamos viendo porque está, está pasando, pero tenemos que poner, empezar a hablar de esta cuestión es, eh, es un tema que, que si bien a todos no, nos cayó encima la, 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 la tecnología y esta obligación de estar conectados por, por las plataformas, eh, hay que empezar a ver lo que decía un poco la Claudia al principio de cómo también te transforma eh, psicológicamente a, anímicamente a las personas que están empezando a ejecutar eh, proyectos en, en temas digitales, así que eh, Claudia, muchas gracias por habernos acompañado eh, son, digamos dos horas veintitrés hablando
2: Oye, sí, si a mí me tienen que parar ustedes, pues si no, yo sigo y sigo hablando. Así que les agradezco muchísimo la paciencia, eh, no, la invitación. Y clave
1: por darnos el tiempo, ¿verdad?
2: Eh, sí. y, y eso es una cosa que hay que manejar en, en, en los temas digitales, la autogestión de los tiempos cuando uno tra teletrabaja la autogestión de los tiempos fundamental para no estar 24-7 conectados, sí. trabajando y sin descanso.
0: Ahí hay Así un que tema. Que por eso te decía que, es, que el, te el es tema de tema. digitalización es, es un tema para hablar. Yo creo que sí. yo creo que mi, mi agenda, yo ya soy desordenado de, de, de por sí y y, ¿cómo se llama? y cuando estaba en, en tiempos de, de, de normales era, mi, mi agenda era ordenada comparado con lo que tengo ahora, porque no tengo ahora, no, tengo, no tengo, con, con suerte voy al baño. Entonces,
2: <risa> entonces eh, es, es sumamente importante entender de qué se trata el proceso y, y que para tener éxito necesito crear necesito descansar y así voy a tener éxito si no, puro trabajo, trabajo, trabajo no, no lo voy a lograr en algún momento yo lo pensé que así tenía que ser y, y no, no resulta así ¿Sí? que les agradezco muchísimo estoy muy contenta eh, y bueno, pues cuenten conmigo para pa lo que necesiten vamos a llegar de trabajar al mundo, de Antofagasta al mundo, y vamos a llegar de, de Chile al mundo porque eh, hay un tremendo potencial, tenemos mucho talento en el país, tenemos mucho apoyo también y tenemos que ser unos agradecidos por eso, eh, esforzarnos para que esto siga creciendo, siga avanzando y, y, bueno, podamos conseguir en los momentos difíciles que estamos viviendo, tanto sanitarios como sociales, eh, sacar lo mejor de cada uno de nosotros, tener tolerancia y respeto por el otro, porque no porque pensemos distinto significa que somos mejores o peores, sino que entender que no somos lo que pensamos, sino que nuestra mente se le ocurre pensar muchas cosas y nosotros tenemos que estar sobre esta mente y, y usar inteligentemente esta mente a favor y no que nuestra mente nos utilice y terminamos de, re de repente haciendo cosas que, que no pensábamos que, que podíamos hacer porque, porque eran negativas en nosotros. Así que sacar lo mejor de cada uno desde no. el inicio, y por eso trabajamos en la gestación eh, necesitamos sentirnos amados para que eso ocurra, así que mucho amor para todos, y, <risa> y bueno dejarle la aplicación Clínica Mi Guagua y miguagua.com.
0: Ahí, ahí, ahí estará la, vamos, vamos vamos a hacer una una investigación sobre lo que está haciendo Clínica Mi Guagua. Amigo Gonzalo, usted se queda con una tarea para, para, la, para la próxima para, para el próximo podcast ¿Cuál? No afeitarse
1: muy bien. ¡Ah, sí! ¡Manda fotos! Sí. Foto. sí. sí Pero más, no tengo sí. muchas... Ideas. Tienes tiene,
0: tiene que empezar a, a, a subir fotos suyas con, con la evolución de la barba. Esa es tu tarea. Ese es tu emprendimiento.
1: Ojalá, ojalá,
0: ojalá no fracases en, 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 el, en el intento. Y amigo sí. Gonzalo, muchas gracias a usted también ya. por estar. Ya,
1: Rodrigo, Claudio, estar muchas aquí. gracias. Cuídate mucho. Que estén muy muchas bien gracias. a todos.
0: Acuérdense, revisen todos los podcasts que están de las dos temporadas que llevamos, de las tres temporadas, y nos vemos en el siguiente eh, capítulo de La Fábrica. Nos vemos.